3: Bonjour à tous et bienvenue à vous à Midi News. Il faut sauver les boulangers. Coup de chaud sur la baguette. Les boulangers qui deviennent un coup de baguette. Magique la priorité de l'exécutif. Alors trop peu, trop tard. Le gouvernement comprend-il encore les Français et surtout leurs difficultés On va en débattre bien sûr. Pouvoir d'achat, inflation, retraite et revoilà le spectre des... Gilet jaune, alors vrai risque social ou bien exagération d'un appel à manifester pour ce samedi 7 janvier. Ce qui est sûr, c'est que c'est une véritable hantise de l'exécutif. Et puis SOS Collège en danger, c'est le cri de détresse des professeurs et des parents d'élèves d'un collège à Blanquefort. Insultes, menaces, violences, harcèlement... Rien ne va plus, la solution, aucune pour le moment, puisque rien n'est prévu Mais nous serons sur place. Voilà pour les titres. En quelques instants, je vous présente nos invités, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le gouvernement a fait sa rentrée ce matin et après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau, l'équipe d'Elisabeth Borne était attendue à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Une année qui s'annonce mouvementée. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il est notamment revenu sur la crise des boulangers.
0: Les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité parce qu'ils auraient été amenés à signer des contrats avec les énergéticiens et que ces contrats voient s'envoler leurs factures électriques, mettant en péril leur commerce, pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, s'adresser à un interlocuteur dédié au sein de leur préfecture de département. Cet interlocuteur leur permettra de signer un nouveau contrat avec leurs fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines, ce qui permettra de faire face à cette hausse de l'électricité.
4: Et sur le dossier des retraites, le porte-parole du gouvernement assure que les consultations qui se tiennent actuellement à Matignon ne sont pas des concertations, je cite, « de façade ». De quoi nous redonner un peu de sourire en ce début d'année. L'inflation recule très légèrement en France à 5,9% sur un an en décembre contre 6,2% en novembre. Cette baisse pourrait toutefois n'être que provisoire. L'Institut national de la statistique avertit que l'indice des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 7% début 2023 avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars. En raison de la triple épidémie et d'un manque de personnel, les urgences de nombreux hôpitaux sont saturées. Illustration à Toulouse avec un homme de 74 ans resté plus de 12 heures sur un brancard. Écoutez sa fille interrogée par Benjamin Cunéo et Jeanne Cancard.
5: Mon papa a 74 ans. Il a, eu de, il a subi de multiples fractures euh, suite à l'AVP avec euh, un trauma crânien. Il est resté aux urgences. Euh, de 11 h du matin jusqu'à à peu près 1 euh, h ou 2 heures du matin, euh, euh, pour être ensuite transféré du coup en service de neurochirurgie. Donc, il a passé plus de 12 heures, euh, euh, oui, plus de 12 heures du coup euh, aux urgences sur un brancard. Le mercredi, euh, le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui. Invalide, il se débarrassait de mon père. C'était là sa préoccupation, c'était de se débarrasser de, de mon papa.
4: Un homme de 32 ans tué hier par balle à Éculier dans la banlieue lyonnaise, une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée. Elle a été confiée à la police judiciaire, les précisions de Solène Boulan.
2: Les faits se sont déroulés hier vers 17h dans cette ville située près de Lyon. Une fusillade a éclaté dans le secteur de l'avenue des sources, non loin du quartier de la Duchère. Après avoir été touché par balle, un homme de 32 ans est décédé. Plusieurs individus ont pris la fuite et sont activement recherchés. Si leur motivation reste inconnue à ce stade, plusieurs pistes sont étudiées.
6: C'est vrai qu'on n'est pas loin du quartier de la Duchère. C'est vrai que dernièrement, il y a eu des fusillades sur le fond de trafic de stupéfiants. Donc cette hypothèse est peut-être la première à retenir. Mais il est encore trop tôt pour établir
7: précisément quelles sont les circonstances et quel est le mobile de, de l'auteur des coups
2: de feu. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée à la suite des tirs ayant occasionné le décès. Confiée à la police judiciaire, elle permettra d'établir les causes de la fusillade.
4: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place à présent au débat de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
3: Merci, Mickaël. Alors on pourrait l'intituler coup de chaud sur la baguette, mais j'ai décidé de ne pas vous faire tous les jeux de mots possibles et imaginables. Non, vous ne les demandez pas Si, on les veut, je Non, 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 non le gouvernement a du pain ça. sur la planche, la situation ah, oui. s'est miette, ça se sent le rossi, mais je n'en dirai pas plus parce qu'on a un boulanger. Quel boulanger Artisan, entrepreneur. Merci d'être avec nous et bonjour à vous, Frédéric Comine. Merci beaucoup. Vous avez euh, trois boulangeries en région parisienne, à Sceaux-Belleville dans le 15e à Cambronne. alors je vais détailler beaucoup de choses, vous êtes aussi le boulanger qui euh, livre l'Elysée, et la question qui est sur toutes les lèvres, mais quel pain mange ouais, le président
8: bah, mais...
1: <rire> Justement, je n'arrivais pas à dormir, oui. à cause de ça. <rire> je vois bien, les...
3: c'est la question qu'on doit vous poser souvent.
9: C'est notre baguette de tradition, qu'on ah bah voilà. a, qu on, qu on a rebaptisé la présidentielle, euh, voilà, c'est la baguette qui a gagné le concours, la meilleure baguette de Paris, la meilleure baguette des Hauts-de-Seine aussi. Et la meilleure baguette d'Ile-de-France, donc on la sert tous les matins à l'Elysée, effectivement. Et pas de pain spécial, de croissant de... Petit croissant de temps en temps. Hum... On oh va bah tout dévoiler. Avec Attendez,
3: là, on va parler des bonnes choses qui croustillent. On va parler aussi de ce qui va mal, du cri de détresse des boulangers et de la réponse du gouvernement Olivier Véran. Un guichet est ouvert. Ah. Vous,
1: avez, vous allez nous expliquer. Demain, il y
3: aura un guichet pour les médecins, un guichet, etc., etc. Elisabeth Lévy, bonjour
1: à vous. Bonjour Sonia et bonne année.
3: Merci, meilleur vœu, directrice de la rédaction de Causeur. Il y a Kevin Bossuet qui nous accompagne, qui est professeur d'histoire géographique. Sonia bonjour et bonne année à, année à tous. Merci à vous. Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour Sonia. Meilleur vœu également, meilleur vœu. rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Maître Carbon de 16 nous accompagne. Bonjour Sonia. Merci et vous avez meilleur. vu que que Frédéric Commune est venu les, les mains pleines. Est-ce qu'on peut voir un petit, peu, un petit échantillon oui, Ça nous met ah, un peu l'eau de la, à la bouche avant oh, de... Non, on non, en... La star
9: du moment, ah, il faut, non, des rois. Il faut,
3: là, il faut que je... J'arrive. <rire> un... <rire> euh, parlez pendant ce temps. Parce ah, que... ah oui,
1: d'accord. <rire> et alors, est-ce que vous livrez aussi des galettes oh, des, des oh, rois à oh, l'Elysée voilà. Ce qui serait, ce qui <rire> serait presque une provocation.
9: Mais non, pas cette année. On a pas, pas de galettes des rois Non,
1: pas de galettes
10: des rois. Vous voyez que c'était... Rebaptiser galette des rennes à, à Pantine. Ah bah
8: oui, galette
3: oh, je vais de même, pas faire hein. de bêtises. Voilà, si on <rire> peut euh, filmer. Alors, je ne veux pas vous demander le prix de, de, la, de la galette, oui. mais je sais que ça a forcément augmenté. Moi, j'ai vu que dans ma boulangerie, ça a augmenté. Je sais que pour une galette, à peu près pour 10 personnes, je crois que c'est 24 ou 26, 26 euros aujourd'hui. Non
9: 26 euros, une galette de 10 personnes Oui. Dans votre boulangerie
3: Non, ce n'est pas, pas ce qu'il faut. On, euh, on m'arnaque. Moi,
9: moi je, la mienne, je la vends 24 euros, mais c'est pour 4 personnes. Ah bon Ouais. Ah. donc à mon avis, ah. euh, <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une galette Ah, des ah. 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 bah ah. si,
3: vous êtes sûr <rire> que, oui, oui, oui. Elle habite dans un qui... quartier. Non, ah. je, je pense, je Je vais vérifier les prix.
1: Alors, ben, on, on va... Vous avez peut-être oublié un
3: zéro Non, non, mais qui... écoutez, on, on va écouter euh, Olivier Véran, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on se réjouit à juste titre de l'inscription de la baguette, la baguette au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais c'est vrai qu'on attend janvier, le gouvernement attend janvier pour euh, faire des annonces alors que ça fait des semaines, il faut le dire, qu'on entend le cri de détresse et un peu plus, c'est le désarroi des boulangers. Écoutons Olivier Véran pendant que je vérifie le prix de la galette. Écoutons-le.
0: Je me mets à la place d'un boulanger hein, qui se lève à 3h ou 4h du matin pour faire son pain tout préparé qui ensuite tient son, son échoppe et qui va finir parfois tard. C'est pas forcément simple, loin s'en faut pour lui... De se, de se renseigner de savoir qu'il y a des dispositifs il peut, auxquels il peut accéder. Là, on voit qu'il y a une augmentation importante du nombre de demandes portées par les boulangers pâtissiers pour bénéficier des aides de l'État, qui sont réelles. Hein. Nous avons soutenu nos boulangers, nous avons soutenu toutes les TPE de notre pays pendant deux ans et demi de crise Covid, et la France est l'un des seuls pays où vous pouvez constater que les rideaux n'ont pas été baissés définitivement. Ce n'est pas pour aujourd'hui euh, les laisser dans, cette, dans, une, dans une difficulté. Donc on s'adapte au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des guichets uniques avec des aides financières au cas par cas.
1: Fils de la
3: mort. Frédéric commune, est-ce que est-ce que ce sont vraiment des, des alors des aides non, ce sont beaucoup de, de reports, mais est-ce que ce qui est annoncé euh, vous permet un petit peu à tous hein, de sortir la tête de l'eau
9: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La dette sera toujours là, on devra toujours cet argent, c'est juste la repousser et pour moi c'est pas une solution.
3: Mais c'est incroyable, hein mais... c'est pas une solution parce qu'il n'y a pas de, mais... de, de, le début d'une réponse euh, structurelle à un vrai problème. Alors la
1: réponse, parce que vous avez raison, Sonia, mais la seule réponse structurelle ce serait de sortir de cette fichue directive électricité, du marché oui, européen de l'électricité, et de recommencer à payer notre électricité à peu près prix au prix où nous la fabriquons, mm -hmm. c'est-à-dire pas cher. Parce que, moi je, je pense qu'il faut le répéter tous les jours, les gens doivent le savoir, Mais on n'est pas dans cette panade à cause de l'Ukraine, ça a augmenté le prix du gaz, c'est vrai. Pourtant Olivier Véran l'a dit de nouveau. Oui, oui, ben bah, il, euh, il se ou il, il se trompe, allez Peut-être qu'ils peut qu se trompent, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont qu'à écouter Bien, ces news. Du mais il euh, y a quelque chose qui est vraiment scandaleux et qui nous enrage. C'est-à-dire que si nos dirigeants n'avaient pas pris par stupide idéologie européiste, parce qu'il faut faire plaisir aux Allemands, parce qu'il faut s'écrabouiller tout le temps devant les exigences allemandes. S'il n'avait pas pris cette décision, nous ne serions pas du tout, du tout dans cette situation. D'accord, mais moi ce qui m'inquiète maintenant, c'est le temps
3: qu'on sorte de ce marché et qu'on l'envisage. Bah, en attendant, c'est pas ce Très bien, mais moi c'est la situation. Attendez, ne parlez
1: pas de tout ça <rire>
9: Vous enfin, avez raison,
3: on va euh, hein.
9: un bout de galette, ça va les calmer.
3: <rire>
1: non, c'est ma bonne résolution
3: de 2020. Il enfin, faut que vous reveniez tous les jours, parce qu'il hein, faut les nourrir, faut les <rire> Mais je voudrais quand même parler de votre parcours, euh, euh, Frédéric. Moi, j'ai lu beaucoup de, de portraits qui vous sont consacrés et c'est formidable parce que vous mettez en avant d'abord votre métier, l'artisanat. Vous dites que dans votre, vos établissements, et c'est vrai, tout est fait maison, que vous épluchez vous-même vos... Euh, vos pommes de terre, que vous utilisez euh, euh, la pectine, je crois qu'on appelle ça, pour oui. leur peau, oui. que vous euh, pour faire les nappages, que vous faites votre euh, praliné, c'est bien ça Oui. Vous-même
9: On n'achète que des matières premières brutes, euh, qu'on essaie de sélectionner avec des grandes, euh, de grandes qualités, et après on, on transforme tout. Donc on apprend vraiment euh, le métier euh, dans mes établissements, c'est ce que je veux en fait, c'est mon maître d'apprentissage qui m'avait appris ça. Et du coup, ben, j'essaye je, de continuer et j'essaye même de pousser encore plus loin pour pouvoir avoir vraiment euh, un produit fabriqué de A à Z. Vous,
1: vous achetez Ça, en France
9: euh, Oui, quasiment tout. Euh, L'amande, non, euh, on fait venir un petit peu de l'étranger et les noisettes, pareil, du Piémont, mais on essaye globalement d'acheter tout en France.
1: Et
3: vous avez eu de nombreux prix, dont le prix de la meilleure baguette de la ville de Paris. Vous proposez aussi un Paris-Brest en forme de roue, en hommage à votre grand-père, qui est un passionné, j'imagine, du, du tour qui, de France, ça, et qui était lui-même boulanger
9: Oui, qui était boulanger euh, il y a bien longtemps maintenant, dans un petit village dans l'Oise.
3: Alors moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des enfants, est-ce que vous conseilleriez à vos enfants ou à vos petits-enfants de faire ce métier avec les telles difficultés aujourd'hui
9: c'est un métier de passion. Donc il faut aimer ce qu'on fait. Moi, je suis, depuis que j'étais petit, euh, ma mère m'a élevé seule. Elle me mettait euh, chez mes grands-parents à la boulangerie euh, en vacances. Donc euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours ressenti ces odeurs. J'ai toujours descendu, embêter mon grand-père dans le fournil pour l'aider. Euh, et du coup, euh, je, leur, je leur conseillerais de faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Parce que pas c'est pas parce que moi, je suis passionné et que ma femme est passionnée qu'eux vont l'être en fait. Donc, euh, ah, vous êtes été... en
3: famille avec votre femme
9: Oui, ma femme, ma femme est à la boutique et elle fait un petit peu aussi de, de secrétariat.
11: Bon,
3: on le l'a salut
9: là. Je vous raconte pas euh... combien ça
3: sent bon pendant que. <rire> vous à vous, bon vous, quelle heure à vous
9: Globalement entre 3h30 et
1: 4h. C'est quand même la France voilà. qui bosse. Hein. Mais attendez,
3: mais c'est la France qui travaille. Alors, on va, la majorité silencieuse, celle qui ne descend pas dans la rue pour un oui ou pour un non, ce ne sont pas les professionnels de la grève, ceux qui défendent notre artisanat et notre excellence. Et moi, ce n'est pas une question de, euh, j'allais dire, de dire que ce gouvernement ne fait pas grand-chose ou pas assez, mais pourquoi s'en rendre compte qu'aujourd'hui, ça fait des semaines, presque même un mois et demi, Raphaël Stinvick, que l'on parle de ce problème, en particulier pour les boulangers Pourquoi ce retard à l'allumage
10: je ne je, je peux pas vous le dire, sinon qu'ils ils sont pas en prise avec euh, avec les réalités euh, et, et que les, ces cris d'alerte euh, qui sont euh, effectivement récurrents et euh, qui datent de plusieurs semaines euh, n'ont été entendus que très, très, très tardivement. Mais pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, c'est-à-dire on a quand même l'impression que euh, le gouvernement consent à des gestes, mais en fait, il ne réclame pas des gestes. Euh, ils ne réclament pas l'aumône, ils réclament véritablement euh, des, 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 des réformes structurantes qui leur permettent d'avoir une lisibilité sur la durée c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce n'est que repousser le problème, lorsqu'on leur dit euh, de, que, le, que, leur, euh, que leur facture euh, ils peuvent euh, dans un premier temps sur soi, leur dette euh, on verra plus tard, c'est pas ce qu'ils demandent ils demandent à avoir une, une visibilité Mais à vivre de leur, leur et vivre de leur
3: Parce travail aussi attendez, le guichet, vous avez compris Frédéric comic comment ça marche le guichet, est-ce qu'il faut le formulaire 1B-3
9: aucun boulanger va y aller. Ah
3: ouais.
9: bah, c'est certain, on n'a pas le temps, euh, on fait tout ce qu'il faut. On nous a dit presque qu'il fallait euh, qu'on soit moins énergivore, donc euh, qu'on fasse attention à éteindre la lumière. Et maintenant, euh, on nous demande d'aller faire la queue, c'est pas possible en fait. On est en manque de personnel, on travaille beaucoup. Euh, personne ne va aller faire la queue, c'est
12: impossible.
3: Mais je vous assure qu'ils ne comprennent plus les difficultés réelles des gens entre le carburant, entre les prix des, des produits.
12: Non mais il y a même une forme de déconnexion vis-à-vis -vis des territoires parce qu'il y a en France environ 33 000 boulangers, 12 millions de clients euh, euh, par jour et moi quand je vais dans les zones rurales je vois à quel point la boulangerie est un lieu de sociabilité tout tourne autour de ça euh, au, au, au niveau du village et même les personnes âgées qui sont dans des villages éloignés vous savez la petite camionnette du boulanger qui passe à 7h ou 8h du matin c'est quelque chose d'important, ça leur permet de parler, ça leur permet de voir du monde et c'est vrai que ça, ça occupe une place importante dans notre société, j'ai l'impression que ce gouvernement est dans le mépris perpétuel et surtout Alors, à... Mépris, le... vous pensez mépris. Oui il y a une mépris. forme de mépris parce que la Méconnaissance de, de, de nos territoires a pour source quand même une forme de mépris. Et encore une fois, ce, ce, cet européisme BA qui empêche de prendre les bonnes solutions, c'est-à-dire de sortir du marché européen de l'électricité, n'est évidemment pas à la hauteur. Est-ce que est vous pas...
3: pouvez, en livrant la baguette à l'Elysée, faire passer des messages aussi vous savez, vous... Comme, euh, Mettez
8: des petits mots, la maman <rire> La mama
3: <rire> <'es> Dalton, <rire> vous souvenez, vous souvenez
1: qui la, compre... la baguette <rire> hein. Malon,
6: la, li mettez... la lime dans le. Ouais, voilà, voilà. mettez non, des, des petits papiers <rire> à
1: l'intérieur. Emmanuel Macron ouvre sa baguette il et baguette il trouve un direct. petit message. Non, mais attendez,
3: demain Emmanuel Macron, il vous reçoit aussi demain, parmi les avec les, les boulangers pour la galette. Non, euh... j'ai pas
1: été invité. Oh, mais... euh, bon, vous vous voilà.
3: livrez le pain directement, euh, pas besoin. Mais, non, mais je, je suis sûre que demain répondre. Emmanuel Macron ah, va trouver les bons mots parce que. Ah, ben, oui. les mots oui, ah, ben, y oui les toujours mots les mots. Pour oui, parler à certains mais... boulangers, pour les rassurer, ils seront demain à l'Elysée pour la galette des rois et puis voilà,
1: tout va vite. Pour ouais. répondre pareil. à Kevin, moi je ne suis même pas sûr que ce soit du mépris. J'ai l'impression qu'ils sont largués. C'est-à-dire, ils ont. Alors que, notamment la situation dans laquelle on est, mais dans le fond c'est toujours ça la politique, exigerait qu'on ait le courage de prendre des décisions qui auront des effets dans 10, 20, 30 ans. Qu'on faire le nucléaire, justement. Euh, eux, vous ils sont toujours en train de retard. On a l'impression que, effectivement, sur tous les plateaux de télé, on a parlé des boulangers depuis deux mois. Et hier, on a cette conférence de presse quand même assez lunaire parce qu'ils annoncent des mesures auxquelles on ne comprend rien.
3: Mais, mais là, déjà le débrief par Olivier Véran, c'est, je crois, une minute à peine sur les boulangers et, et leurs difficultés. Mais,
10: mais je pense qu'il y a aussi un problème, c'est la, la technostructure. Lorsqu'elle définit qui a droit et qui n'a pas droit, elle ne connaît rien, cest que... Ou sinon, oui, l'idéologie euh, qui, euh, qui anime ceux qui... qui, euh, qui, euh, si qui ils qui mangent diront... notre
8: pain, mais non, <rire> trop facile,
10: <rire> ...qui écrivent des normes au kilomètre, c'est probablement euh, celle de... D'accord, de, de, oui, mais, mais depuis à, tout, 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 tout à l'heure, vous n'avez pas donné beaucoup. le
3: début d'une réponse, parce que sortir du marché européen bah. d'électricité, ça prend du temps. Non, 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 mais, non, non, non mais pour
1: de L'Espagne et Portugal l'ont fait oui, en... Euh,
10: oui, C'était plus, plus simple, parce qu'il y a des... Euh, Compte tenu de, de leur éloignement géographique, mais avant même de sortir du marché européen de l'électricité, il y a d'abord commencé par la désindexation du prix de l'électricité sur le gaz. Mais c'est tout bête, mais en fait, il faut peut-être commencer par là, avant même de réformer... s'il
3: vous plaît, vous êtes au pouvoir, vous êtes aux manettes, vous avez les boulangers qui crient et véritablement, et c'est des factures qui sont multipliées par, par combien d'ailleurs, Frédéric J'ai entendu ouais, 4, jusqu'à 10. Ça dépend
9: un petit peu des contrats, mais visiblement c'est entre 3 et 10, ouais. donc euh, c'est énorme.
1: Non mais le...
3: La vôtre aussi, euh, dans cette tranchette-là Oui, tranchette
1: -là. Là, je, là, je vais avoir la surprise euh, début janvier. Ah oui, la douloureuse, oui, mais... là,
3: vous ouais. allez... Mais si on y a les
1: chèques, en fait, c'est très bien, sauf que quelqu'un n'est pas, il s'échec. À la fin des fins, on est le pays où on est le plus taxé au monde. On est déjà en Union soviétique. Donc moi, je suis tout à fait favorable. Bah, oui, on non. est déjà en Union soviétique. Non. Non,
3: non, non, on est en Union soviétique, mais non, mais bon. non. Alors, c'est une, voilà. bon, France, une
1: exagération. N'est-ce pas une Mais Comme vous
3: n'êtes pas habitué aux exagérations, ça va bien. C'est une hyper
1: mais on est déjà dans un pays très socialisé. Donc, le problème, c'est que ces chèques, ça ne, ça, ce ne sont pas des réponses. Peut-être qu'il faut une aide d'urgence maintenant. Il faut surtout. On a ces, producteurs, on a ces faux producteurs Vous la payez, l'aide On a les faux producteurs d'électricité. D'accord Qui ne produisent pas les faux concurrents qu'on a imposés à EDF. Ils ne produisent pas, ils achètent et ils vendent. Comme le dit Henri Proglio, ce sont des traders. Que fait le gouvernement Il leur fait une charte en leur demandant de ne pas augmenter les tarifs. Et qu'est-ce qu'il fera s'ils ne respectent pas la charte. Ouais, vous l'avez vu comme moi. Il va publier leur nom. Ah, le le name and Mais non, sinon, pas de sanctions, attendez. rien. Il, vous plaît, il y a un aspect
3: dont on n'a pas parlé. Pourquoi il faut sauver les boulangers D'abord, c'est évident, évidemment. C'est euh, paraît évident de, de, de sauver nos artisans. Mais il y a un lien social et culturel essentiel. Frédéric, comme une, une boulangerie qui ferme dans un bourg, dans une commune, dans un village, bon, dans une grande ville, mais quand même dans des, dans des zones plus... Euh, où il y a moins, moins, moins d'habitants et de densité, c'est aussi un lien social qui se désagrège, c'est une dévitalisation aussi, on l'oublie ça. C'est un bien. lieu vraiment de rencontre où le boulanger connaît très bien les habitudes de ceux qui passent acheter le pain ou autre.
9: Bien sûr, on fait presque partie de la famille. Hein. Les, les gens viennent nous voir, ils nous connaissent, ils nous appellent par notre prénom, euh, et on connaît leurs habitudes, on sait ce qu'ils veulent. On les voit dans la file, on leur met ce qu'ils veulent de côté, on sait exactement, c'est très important.
1: Alors, Moi
3: j'aimerais bien vous de... avoir dans ma famille. Alors madame
1: Mabrouk, une petite, une petite galette des rois comme d'habitude.
3: Euh, non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, je vais la garder. J'hésite. Euh, car avant de Cesse, c'est vrai, ce lien social et culturel, je disais tout à l'heure qu'on s'est tous, euh, c'est vrai, gargarisés de l'inscription justement euh, de la baguette au patrimoine immatériel par, par de l'humanité par l'UNESCO. On est tous là à applaudir des deux mains, mais quand il faut soutenir très concrètement, j'allais oui. dire, nos boulangers, on est là avec des aides, des guichets, etc.
0: Mais, Il n'y a
6: plus genre, personne voilà. au guichet, justement. Oui, oui, oui. Et après avoir rappelé qu'il s'agissait d'un commerce essentiel pendant la pandémie. C'est-à-dire que l'essentialité, le, si vous pardonnez ce néologisme de, cette, de cet artisanat euh, et, et, et géométrie variable pour la technostructure, où je rejoins tout à fait Raphaël Stavil, c'est que la technostructure ne demande jamais, alors qu'on a des chambres des métiers, alors qu'on a des corps intermédiaires, ne s'intéresse jamais aux besoins, de ces professionnels avant de, de réglementer. Donc, on en arrive à la solution qui est celle qui vient de vous être exposée par notre ami. Où on décrète qu'il va y avoir un guichet et donc on est dans un effet d'annonce, mais personne ne s'est interrogé sur l'accessibilité de ce guichet pour les professionnels concernés. C'est le premier point, si vous voulez. Le... Mais c'est le B à bas, c'est-à-dire que brave. ça se passerait dans le privé, le responsable de cette opération serait viré sur le champ. Euh... Bon. Or, la technostructure. On La technostructure ne s'intéresse qu'à elle, se nourrit <rire> elle-même. Et par conséquent, quand elle doit euh, légiférer, normer euh, un secteur qui est hors de sa sphère, eh bien elle est perdue et on aboutit à tous les effets pervers euh, regrettables euh, qu'on paye. Juste, juste un petit mot, si vous, vous oui. permettez, si euh, on peut pas euh, distinguer la désintexation euh, du prix du gaz... Euh, pour bah le oui. prix de l'électricité, du fait d'appartenir au marché, marché euh, européen. Euh, bien euh, bien euh, sûr,
3: euh, vous, vous a bon avez Frédéric on a, on a vu des boulangers, euh, certains qui sont prêts, euh, non pas à descendre dans la rue, je dis, ce pas des professionnels de la grève, mais à se faire entendre euh, davantage. Est-ce que vous, c'est quelque chose que, non pas qui vous tente, mais alors vous vous dites que c'est l'une des dernières solutions. Est-ce que vous vous organisez avec euh, d'autres personnes que vous connaissez
9: Moi, je serai solidaire. S'il faut le faire, je vais le faire. Mais je, en fait, je ne vois pas d'avancée quand les gens descendent dans la rue, à part embêter euh, les gens qui bossent. Je suis désolé mais de dire si ça. Si vous offrez
1: des croissants, ça va moins les <rire> embêter. Mais je ne je vois, ah,
9: je, je vois pas d'avancée. Donc s'il faut y aller, je vais y aller. Mais je, je, voilà, je, ça, pour moi, on va perdre
3: du temps. Est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui dans la chaîne, euh, j'allais dire, qui concernent en particulier l'alimentation, d'autres euh, établissements, d'autres euh, métiers qui sont touchés Par exemple, Pascal Prends a interrogé ce matin un chef étoilé. Alors, peu importe, hein, mais là il se trouve qu'il était étoilé, c'est un, resta un restaurant gastronomique, on aurait pu aussi, on va le faire, interroger euh, ceux qui possèdent des, des bistrots, etc. Mais écoutez ce qu'il dit, il se considère comme un lanceur d'alerte aujourd'hui. Ah, bon, on va l'écouter dans quelques instants. Je pose poser une question. Ah, ben, Allez-y, vous avez Je le temps. J'aurais
1: voulu savoir si vous avez augmenté vos, vos prix ou si c'est une option en fonction euh, bah, de, de augmentation, des augmentations de coûts de, coût de l'énergie que vous avez subies. est Alors, que ça, c'est une... L'énergie,
9: pour le moment, non, parce qu'on ne l'a pas eu. Enfin, moi, mmh. je l'ai pas répercuté parce que je l'ai pas eu encore. Ça va arriver là, c'est ça mon soupe. -ple. Mais le beurre, le sucre oui. qui a doublé, la farine, on a pris deux au sucre. Le sucre a doublé. Le sucre a doublé. Ouais. Ouais. On est passé de 45 centimes à près euro, à près d'un euro.
3: Alors justement, écoutez ce chef étoilé, ce qu'il dit.
13: L'idée c'est de servir un petit peu à, à ma hauteur, hein, mais de lanceur d'alerte, de dire vous voyez qu'il y a vraiment 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 des choses qui ne vont pas que malgré euh, de faire. Je sais que les gens ne croient pas quand on dit ça, mais je vous jure que c'est la vérité. 46 mois, je n'ai jamais dépassé 350 euros par mois. Euh, je fais entre 100 et 120 heures par semaine.
3: Et vous vous rendez compte Non mais la France qui travaille, qui se lève tôt, je veux dire, ce n'est pas, pas une abstraction hein, quand on en parle.
9: C'est là vous me demandez à quelle heure je me lève mais ouais. l'important c'est savoir à quelle heure on se couche. Bravo, ouais. Parce que se lever c'est facile quand on a fini le boulot à 10h ou à 11h. Mais moi une journée de travail voilà, c'est entre 3h30-4h et je ne suis jamais rentré chez moi avant 20h30 ou 21h. Et Donc, votre épouse
3: également, je suppose Non, ma femme, les on, enfants, a, on a un petit deal ensemble Évidemment. et elle travaille un petit ah, peu. Bon. Voilà. Et elle a raison.
9: elle doit, doit être
3: bonne dans les deals, hein, parce qu'elle a gagné <rire> le deal à mon avis, mais ne <rire> pas <de rire> trop En tous les cas, ce qui est bien aussi, parce qu'on bon. parle de, fin, ouais. de ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche C'est tout le cérémonial dans une boulangerie, pétrissage, fermentation, façonnage. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une liturgie du pain Comment ça se passe C'est un rituel pour vous euh, Comment vous choisissez le blé de qualité Comment vous, vous allez pétrir euh, euh, oui, la pâte, etc. Est-ce qu'il est qu y a comme ça une, un rituel qui s'installe
9: Bien sûr. En fait, on, a, on, on utilise une farine de grande qualité qui est la belle rouge, euh, qui, est qui est fournie par l'un de nos, nos, nos fournisseurs, euh, les moulins bourgeois, qui se trouve en Seine-et-Marne. Donc on a vraiment un moulin oui. qui est assez proche. Euh, lui, euh, il sélectionne vraiment une qualité de blé. On a, on a développé une farine spécialement pour nous parce qu'on a, on a un cahier des charges ah. qui est un petit peu compliqué avec notre, euh, notre fameuse baguette qui est qui a été multi, euh, enfin, plusieurs fois primée. Euh, et après, euh, euh, la farine, c'est une matière vivante. Ce n'est pas euh, un produit où on peut faire quelque chose de très euh, euh, réglé. En fait. C'est la main du boulanger, le savoir-faire des artisans, euh, qui, qui va faire que nous, on a une centaine dans l'entreprise, et on s'adapte chaque jour en fait, pour faire un bon croissant, parce qu'on a eu aussi le meilleur, le meilleur croissant de la ville de Paris. Donc euh, pour faire un bon croissant, le beurre, selon si les bêtes pâturent ou sont en étable, ce n'est pas le, la même qualité de beurre. Donc on est obligé de travailler sur ça. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc on peut pas normer en fait. Il faut vraiment qu'on s'adapte tous les jours.
3: Écoutons la ministre. Alors j'aimerais savoir si ces propos de la ministre Olivia Grégoire, parce que là c'est la priorité du gouvernement, est-ce que, est que pardonnez-moi, ça vous parle Écoutez ce qu'elle dit et, et comment elle, elle décline finalement les aides aux boulangers.
1: Pour des factures qui feraient x10 ou x22, mm -hmm. à l'aune de l'exemple que vous donnez, euh, ce, on est là sur des montants qui sont absolument exorbitants, qui sont démentiels et qui sont, je pèse mes mots, irresponsables. C'est pourquoi Bruno Le Maire et moi-même avons réuni hier, tout au long de la journée, bien sûr les acteurs boulangers, mais aussi les fournisseurs d'énergie, pour leur rappeler déjà les engagements qu'ils avaient pris. Une avec charte, hein, c'est ça Tout à fait. Une charte, c'est un texte basiquement qui a été signé, c'est un engagement. Et un engagement, on le respecte oui. et on tient sa parole. Avec...
3: C'est comme et ça après, et pas allez. autrement.
1: Oui, bah, bien sûr, mais il n'y a pas de sanction. Mais
3: attendez, vous n'êtes pas boulangère.
1: <rire> je pose la question <rire> à celui qui est
3: concerné. Ou pas encore.
1: Qu'est-ce que vous en savez
3: <rire> Non, non, mais je ne vous demande pas. Ce n'est pas dans la critique, non, moi. Parce vous. que je veux savoir si vous allez vous en sortir parce que vous êtes animé par la passion de ce métier et que vous nous donnez envie, hein, pas seulement de, de goûter ben, à vos produits, c'est ça surtout.
9: De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'en sorte. Comment on va faire <rire> On ne va pas pouvoir... Euh... On ne va pas pouvoir virer tout le monde et puis dire on arrête le pain en France, ce n'est pas possible. Donc il va falloir trouver des solutions. Il y a, on a un autre... le syndicat qui travaille beaucoup dessus en ce moment.
3: Vous, vous avez en tous les cas table ouverte, c'est le cas de le dire. Oui, vous venez et micro ouvert. Alors, comme euh, ils ne vont pas du tout me mettre, je, je mets moi-même la couronne, puisqu'on euh, n'est ah jamais mieux servi que partout. Est-ce qu'elle est bon qu sens Il euh, y, y a un sens pour une couronne non, Je
1: plaisante. Je, je vous remercie
3: plaisante. vraiment. C'est beaucoup de générosité de venir avec les, les produits. Ouais. Ça, c'est un signe vraiment de, de générosité et de partage, donc je vais le garder. Oui. Merci encore, Gérica. Euh, Restez encore avec nous. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous Frédéric Comine qui accompagne nos, nos invités. On va continuer à évoquer euh, euh, évidemment l'asphyxie des, des boulangers. Tiens, avant de passer la main à Barbara pour, pour les titres, sur les réseaux sociaux, quelqu'un me demande si vous avez répercuté le prix du pain euh, à l'Elysée.
9: Oui, augmenté... ah, bon, oui, tout à fait. Ouais. Chargé
3: un peu, mais, ils ont euh, les moyens. Non, non chargé, mais, mais non, par contre...
9: Tout le monde a la est, même enseigne. C'est un client lambda pour moi.
3: Exactement. Oui. <rire> <C 'est vrai. rire> Les enfin.
14: titres, c'est News Info, Barbara Durand. <rire> pour le premier conseil des ministres de l'année, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à l'audace et à rester à l'écoute des préoccupations des Français. Objectif, selon le chef de l'État, répondre aux urgences du quotidien. Et ce, alors que la réforme des retraites doit être annoncée dans les prochains jours. L'indemnité carburant de 100 euros remplaçant la Ristourne Générale pourra être demandée à partir du 16 janvier. Il faudra pour cela se rendre sur le site impots.gouv.fr. Cette indemnité concerne environ 10 millions de travailleurs les plus modestes. Cette aide s'applique à tout type de véhicule, y compris la les deux roues. Enfin visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, réagit par la voix de son avocat. Maître Jean Renart a affirmé sur France Inter ce matin que son client est surpris, outré, mais serein. Michel Aupetit ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Il ne sait pas qui porte plainte. Il ne savait même pas que l'évêché avait reçu un signalement. Fin de citation.
3: Monsieur Véran, 45 secondes pour parler des boulangers. C'est trop peu, c'est trop tard. Attention à la valeur explosive de la baguette du pain. Vous ne pourrez pas dire manger des brioches parce que, évidemment, tout le monde attend son pain tradit. La baguette, alors là, je ne vais pas me tromper, normalement, hein, c'est 1,30€.
9: Une tradition, un 1 euro... tradi. enfin, ça dépend des endroits, mais chez nous, maintenant, c'est 1,30€. 1,30€, voilà.
3: mmh. bon. Euh, Frédéric Comune, vous aviez un échange très, très intéressant tout à l'heure pendant la pause sur en fait, les changements dans votre boulangerie, dans vos boulangeries. Est-ce qu'on vous a demandé de changer vos fours Comment vous êtes adapté Et qu'est-ce qu'on vous a dit de faire
9: Alors, il, y a, il, y a, il y a assez longtemps déjà, on, a, on, on, a, on avait perdu un peu de part de marché par rapport aux grandes surfaces euh, qui, euh, qui vendaient pas cher et qui et avaient une qualité qui était... Euh, enfin, nous, on avait une qualité qui était un petit peu en baisse. On a réussi à contrer ça. En, en offrant du pain chaud à nos clients toute la journée. Et en fait, on a massivement investi dans des fours électriques, euh, parce que c'est des fours où il euh, y, y a des périodes de la journée où on a des activités qui sont plus intenses que d'autres. Le matin, on cuit énormément, donc on a besoin de tout notre four. L'après-midi ou le midi, euh, une fois que le rush du midi est passé, on a jusqu'à 16h, où il y a beaucoup moins de monde. Tout le monde est au travail, euh, les enfants ne sont pas encore rentrés de l'école. Donc on a une période où c'est plus calme. Ça nous, permettait de, ça nous permet d'ailleurs d'allumer de, 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 qu'une seule, de pouvoir cuire que, par exemple, 40 traditions par 40 traditions, et d'avoir toujours un produit optimum pour nos clients. Les clients sont contents, ils ont une baguette chaude, c'est oui. quelque chose qui est très, presque sensuel. Quoi.
3: Ah, complètement.
9: Euh, oh, donc on a massivement investi mm -hmm. dans l'électrique pour ça, et on a été soutenu d'ailleurs. Il euh, y a eu des, des grosses aides, même encore l'année dernière. Moi j'ai changé mon four cet été, et on m'a demandé si c'était un four à gaz ou à, à, à fioul c'était un faux électrique déjà mais j'ai dû le changer euh, et, euh, et il y avait 50% de prix euh, par l'État si on changeait pour mettre un faux électrique donc moi j'en ai pas bénéficié mais il y a encore et ils, ils étaient là ils appuyaient pour qu'on mette de l'électrique donc c'est pour ça que c'est un petit peu
3: incompréhensible tout ça on marche complètement sur la tête <rire> un petit peu ouais. un petit peu beaucoup et encore une question est-ce que est-ce que je vais pas dire est-ce que est-ce que ça rapporte plus de clients quand on vend sa quand on apporte sa baguette on vend sa baguette à l'Élysée est-ce que ce, cette Réputation, ça apporte des gens qui vous disent « Oui, moi j'ai envie de goûter la baguette du boulanger qui fournait le président, quel qu'il soit. Hein. » Ça amène et un petit peu ces de monde, mais c'est surtout
9: le, euh, le battage médiatique qu'il y a eu autour. En fait, ma baguette, elle n'a pas changé entre la ouais, veille du concours et le lendemain. Euh, on faisait exactement la même baguette. Euh, simplement, on est passé de, un peu de l'ombre à la lumière. Où Les gens euh, sont arrivés, on, nous ont vu sur les plateaux de télé, ont entendu parler euh, dans tous les journaux. Donc, ils sont, ils sont venus goûter et puis maintenant, bah, on est content parce qu'on les a gardés.
3: D'accord. Mais en termes euh... de chiffre d'affaires, de. Non, ça, pff, rien.
9: Ah bah si, si les ah, gens viennent. Donc ah, d'accord. Donc, même, vous avez on a un une belle augmentation grâce, grâce au prix euh, successif qu'on a eu, en fait.
3: Très, très bien. Quand vous entendez ce changement-là de, de four, quand vous entendez cette. Euh, c'est quand même incroyable. C'est l'histoire diesel. Exactement, c'est l'histoire du diesel. On nous a dit pendant des années, et aujourd'hui, ben non, tout le monde s'est trompé, il faut revenir en, en
1: arrière. Oui, J'imagine que pour les vélos électriques, il va se passer la même chose. Mais il y
6: en a, ben c'est vrai, il y a le coût de la voiture électrique, mais pour revenir à, à nos amis artisans boulangers, il y a un autre sujet aussi, c'est l'image de la France. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, ils atteignent un, un seuil critique économique, c'est ce que vous disiez à l'instant, la qualité des produits va s'en ressentir pour revenir à des prix normaux, et les étrangers qui viennent à Paris aussi pour le plaisir des baguettes, des viennoiseries qui vont avec, etc., euh, auront le sentiment que la France est un pays en récession et, et communiqueront là-dessus en rentrant chez eux. Donc c'est notre image à l'international qui ça, se joue gouvernement aussi dans le parle pas. De vous, Lui,
3: il dit que de votre art. En fait, les boulangers ont mal compris, euh, mal compris le système des aides qui est mis en place. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu assez, c'est le mot magique de pédagogie du gouvernement, mais oui. c'est ce qu'a dit Olivier Véran. C'était un peu la
6: phrase d'un député, on est trop intelligent mais on ne sait pas le dire, vous vous rappelez pendant le premier quinquennat ah, je fait...
3: Mais comment l'oublier Oui, mais comment
1: Parce que vous avez pas la ah. pensée complexe du Président.
3: Écoutons voilà, Olivier vous... Véran.
0: Les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité parce qu'ils auraient été amenés à signer des contrats avec les énergéticiens et que ces contrats voient s'envoler leurs factures électriques mettant en péril leur commerce pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, s'adresser à un interlocuteur dédié au sein de leur préfecture de département. Cet interlocuteur leur permettra de signer un nouveau contrat avec leur fournisseur d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines, ce qui permettra de faire face à cette hausse de l'électricité. Je
3: ne vais pas décrire la moue que vous avez faite pendant... Bon, tout est dit
0: bah oui, enfin c'est...
1: Mais...
3: Enfin, C'est quand même malheureux ça coûte, hein. enfin, je veux dire, ça coûte. ça coûte, ça, ça pèse sur, euh, sur, nos, euh, sur nos budgets. Alors là, on... On ne sait plus en termes de que milliards, donc ça coûte, c'est pas rien. Public, on pas, notre pas,
10: mais il y a un autre sujet mais qui euh, probablement verra le jour un peu plus tard. C'est tous les efforts que consentent les artisans, mais pas seulement les artisans, pour justement essayer de maintenir leur facture ou en tout cas de, 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 de survivre dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui euh, ne se chauffent plus, donc chauffent moins, moins leurs leur salariés, euh, allument la lumière au dernier moment. Et j'attends le moment où l'inspection du travail, la médecine du travail viendra. Oh ça, viendra euh, toquer à leur porte et leur mettre des amendes parce qu'en fait la technostructure pour en revenir encore à ce à ce à cette cette entité euh Continue malgré tout à être extrêmement vigilant et, ouais, et extrêmement précieux. précieux
1: – bravo, euh... bravo, vous avez raison. – Moi, je voulais quand même Le
3: gouvernement il a raison de mettre la pression sur les énergéticiens,
1: vous voulez en parler ?– Non mais excusez-moi, d'abord on ne devrait pas les appeler des énergéticiens ouais. puisque ces énergéticiens ne produisent ouais. pas d'électricité. C'est EDF qui produit de l'électricité dans notre pays. Et EDF doit vendre son électricité à des gens qui l'achètent et qui la vendent. Et donc Henri Proglio a dit « ce sont des traders en électricité ». Et il a. Enfin, moi je veux bien, parce qu'il dit on, euh, il faut voir les contrats qui ont été signés avec les énergéticiens, mais sous la pression de qui ils ont été signés, j'adore cette forme passive. Le gouvernement...
10: Reconduit tacitement en plus. Donc Oui, euh... le
1: gouvernement... Hier, on avait un, boulon, euh, un, boulon, euh, un, un, un restaurateur de l'Essonne qui nous expliquait qu'il avait... On lui avait dit qu'il avait reçu un mail qu'il n'a jamais reçu et que son contrat était... Il est passé de 2 à 17 000 euros de facture. Donc lui... Euh, s'il n'y a pas quelque chose qui est 32. fait... Euh, comment est... 32, Mais ouais. c'est ce qui est Non, je vous assure, cette affaire de charge c'est quand même... On, on tombe sur la tête. Donc il nous explique qu'il demande, il demande gentiment, « Kevin, auriez-vous la bonté d'aller faire court ?» Je veux dire, <rire> éventuellement, si vous voulez. Hein Donc <rire> il demande gentiment aux énergéticiens de faire des efforts, c'est-à-dire de reconduire les contrats sans augmenter, parce qu'évidemment, au début, ils ont fait des contrats mirifiques, c'était pas cher du tout, et puis voilà... Et, mais il n'y a aucune sanction. La sanction. Non, mais attendez,
6: la, 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 la sanction, Elisabeth, ce n'est pas au gouvernement, dans un contrat privé entre un courtier en énergie et un artisan boulanger, ce n'est pas au gouvernement d'intervenir pour rétablir un équilibre économique entre le fournisseur et, et l'acheteur. C'est lui qui l'a déséquilibré. Des... C'est le
1: gouvernement qui l'a déséquilibré.
6: Bah, oui, c'est un, un sujet. Alors, à ce moment-là, dans la chaîne de responsabilité, on pourrait en appeler au-dessus. Mais en attendant, le contrat existe. Par contre, il est contestable ce mais, contrat hein, parce mais... qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème d'imprévision du prix. Mais... Et donc, je voulais vous dire très amicalement qu'il y a d'autres artisans à Paris, ce sont les artisans du droit, que sont les avocats. Je pense que les boulangers, avant d'attendre quelque chose du gouvernement, ils ont intérêt à solliciter les, les avocats, précisément à raison de l'imprévision de, de ces contrats et, sur le coût... Et je vous assure, vous, il est de bons conseils
3: Donc, Il y a des euh, contrats voilà.
6: léonins dont vous êtes les victimes. S'il vous plaît,
3: attendez, attendez. Elisabeth, oui. depuis tout à l'heure, il n'y a pas Pardon. le début d'une réponse, d'une aide pour, pour monsieur. On est là. La sortie, je veux bien, du marché européen de l'électricité, les énergéticiens avec la pression qui est mise, mais il y a le guichet, qui reste un guichet virtuel, déjà pour le <rire> trouver, c'est sûrement kafkaïen et à labyrinthe. Moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas le début d'une réponse aujourd'hui. C'est tout
6: Oui, bien sûr. Non, mais ici, ben de... en fait,
3: on n'a pas parce que c'est un problème structurel. Oui, c'est ça. Voilà.
6: Est-ce que, est -ce que la Chambre des métiers euh, euh, propose des, des, des choses actuellement
9: je vais vous dire quelque chose, en ce moment, on a tellement la tête dans le guidon avec oh. Noël, euh,
6: oui. le nouvel an et euh, maintenant les galettes. qu'il n'y a pas de temps à la réflexion politique. Oui, vous savez,
3: à la place de monsieur, peut-être que demain on aura euh, quelqu'un qui gère un pressing. Mais oui, oui parce que c'est oui. la même chose. Mais oui, Bien ils sûr. ont les mêmes difficultés, ils sont Bien complètement sûr, étranglés, asphyxiés. Suis... Donc la question, est-ce est qu'on va faire un guichet pour chacun aujourd'hui
1: En fait, Sonia, est-ce que vous pensez qu'il faut... Ce que vous je le dites au gouvernement, est-ce qu'il faut reconduire le quoi qu'il en coûte dans les médias Vous pensez qu'il n'est
3: pas reconduit Évidemment qu'il est. Qu est reconduit. Alors Olivier Véran dit non, mais enfin là c'est un quoi ah qu Non, coûte. Qu ne me non, pinaillez pas sur ce non. sujet. Non, non, non se pas, pas se du voit. tout, mais c'est
10: qu'en fait il y a même une hypocrisie, je vais vous dire. cest que euh, d'un côté le gouvernement euh, fait fait de grands gestes pour essayer de venir en aide aux, aux artisans et à, et à tout un tas de d'entreprises de, de, en difficulté. Et dans le même temps, il se satisfait à demi-mot de cette baisse de la consommation énergétique parce que ça... Euh, ça, ça rentre dans l'espèce les, de, 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 de trajectoire qui a été définie pour que finalement la France soit de moins en moins éner énergivore. Et, 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 et écoutez-les, il euh, euh, y, y, y a vraiment hein, quelque chose qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on se félicite de consommer de moins en moins d'énergie, mais en fait, si on consomme de moins en moins d'énergie, ça signifie aussi qu'on est en, en, entré dans une phase de, de, de quasiment de récession, qu'on accepte non. la décession. On tire une balle de la dans France. le pied
3: en plus. Ben, oui, et en
10: fait, on... A on accepte ça quasiment en applaudissant ah, parce qu on que
3: c'est si écologique. Attendez, la crainte, la hantise, c'est un mouvement social protéiforme. Évidemment, c'est très difficile de l'appréhender. Les gilets jaunes, pas grand monde ne l'a vu venir. Mais il y a aujourd'hui un appel à la mobilisation. Regardez ce carton, c'est pour le samedi 7 janvier. Est-ce que c'est euh, véritablement un mouvement qui va prendre de nouveau Ou est-ce que c'est une exagération, même un effet de loupe des médias sur, euh, sur cela, regardez le sujet, puis vous donnerez un élément de réponse tout à l'heure.
13: Doit-on s'attendre à revoir ces images C'est en tout cas le souhait de nombreux Gilets jaunes. Le premier rassemblement, samedi prochain, pourrait être le début d'un important mouvement social. C'est en tout cas ce qu'espère Jacqueline Mouraud, une figure des Gilets jaunes.
3: Moi, ce que je crois, ce que je ressens euh, euh, avec tous les contacts que j'ai aussi bien dans les milieux ouvriers que dans les milieux euh, du patronat, c'est que ça va péter, et ça va péter très grave si le gouvernement s'entête. On est au bord d'un énorme soulèvement, euh, d'ailleurs tout le, le tout le monde le sent, il, su il
13: suffit vraiment que d'une toute petite allumette pour allumer la mèche. Des situations parfois tendues, redoutées par les forces de l'ordre.
7: On n'a pas envie de, de revoir, de revoir des scènes où, les, où les, forces, les forces de police se font carrément attaquer, attaquer avec des, des engins pyrotechniques qui sont des, des armes de guerre dès lors où, où on a beaucoup beaucoup de, de manifestants. Euh, on a des, des groupuscules qui viennent, qui viennent s'intégrer.
13: Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes. À Paris, aucune manifestation n'est déclarée en préfecture pour le moment. Les organisateurs ont trois jours francs pour prévenir les autorités avant la date de l'événement.
3: Bon, ça ne sert à rien de parier sur ce qui peut advenir parce que nous n'en savons rien. Et donc ni on va amplifier euh, cet appel à mobilisation, mais il ne s'agit pas de le passer sous silence, mais il y a quelque chose de paradoxal. C'est que j'entendais ce matin euh, certains dire « Oui, mais vous allez voir, les boulangers, les artisans peuvent peut-être devenir demain les gilets jaunes. » Or, les, ces mêmes artisans boulangers, ils ont été évidemment fortement impactés, si je puis dire, par ces mouvements de gilets jaunes.
9: Ah oui, ça a été clairement… ça nous a fait très mal.
3: Ça a été dévastateur.
9: Bah, dévastateur. Les, les gilets oui. jaunes… Euh... Bah, est...
3: Imaginez, euh, samedi, des, toutes les rues bloquées. Euh, ça vous
9: êtes placé dans les grandes villes. Oui. Non, on, nous a, on nous a même pendant un moment imposé de fermer les boutiques. Oui, ça, on oui. nous a demandé de les Laissez fermer le euh, bah, ouais, pour, la, pour la casse. Donc, dit... Ça a été quelque chose de, de très dur. Non, mais... Didier Lallemand, en
6: fermant les, les lignes de métro et, oui. en, fermant, oui. et en contraignant les, les artisans qui étaient évidemment sur les plus grandes artères, nous, avec Elisabeth, on connaît bien celle de la rue de Rivoli et, et de la rue Saint-Antoine, c'était effrayant. Et, et ils ont perdu, il y a un manque à gagner sévère du et fait d'une politique aussi, de la, du fait à la cause des Gilets jaunes, mais aussi à cause de la de préfecture ça. de police. C'était
3: la France qui travaille, qui oui. tôt aussi, celle oui. des ronds-points, elle rejoint aussi Donc, les aspirations.
6: Une ça, forme, le il y a eu une forme raison. de
12: déception et de dégoût vis-à-vis -vis du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'au départ, c'était vraiment la France qui travaillait, la France qui voulait retrouver sa dignité, vouloir euh, pouvoir finir dignement le mois. Et puis après, il y a eu des récupérations politiques, ça, a très mal tourné, et je ne pense pas que les Français iront à nouveau dans la rue, parce qu'ils ont bien compris que ça ne Chim, fonctionnait Chim, pas. Oui. En outre, il y a une forme de lassitude, il y a de plus en plus de problèmes de pouvoir d'achat, et je pense que les Français aujourd'hui sont dans une forme de résignation, enfin, ils cherchent davantage euh, quelque chose, la débrouille en fait, plus que la contestation, et c'est pour ça que les mouvements sociaux prennent peu en ce moment rien. mais, mais c'est vrai
1: que, Pour répondre à Jacqueline Moreau, dans l'histoire, en réalité, les révolutions ne commencent jamais quand ça va très très mal. Tout à fait. C'est pas vrai. Et, et par ailleurs, moi, je, me, je dirais qu'on est... Je me rappelle, évidemment, enfin, je me rappelle, je connais, vous connaissez tous, la France s'ennuie de viants pontée euh, une semaine ou quinze jours avant mai, avant mai 68. Et on peut... Après, on peut faire des pronostics qui vont s'avérer Mais... faux. On peut se dire qu'à force, moi, quand j'entends toute la journée, il va y avoir un automne chaud... Vous allez voir, les gens vont descendre dans la rue, d'un côté Mélenchon, de l'autre oui, oui, côté.
3: D'accord, d'accord. Mais très concrètement, moi, je veux. C'est intéressant de vous entendre théoriser sur cela, mais reporter aujourd'hui des factures d'énergie, euh, comme le fait le gouvernement, c'est une bombe à retardement ah, vous hein, avez pour les artisans. Oui. C est c est des... Donc à un moment, pardonnez-moi, la résignation, elle peut se transformer. Quand en Quand les PGE colère.
6: devront être remboursés on l'a vu pour les professions libérales, ouais. les artisans sont dans la même euh, situation. L'URSSAF aussi. Le, les avait été rembours... pendant les et nous, on n'a jamais eu une hausse ursafe stoppée. C'est pour vous ça qu'il faut faire attention que nous utilisons. Euh, la... <rire> on a reçu de pour dire que c'était arrêté. Ouais. On n'avait pas le moyen non, de... Non, de, moi, de et, et, ouais, et, okay. et puis,
12: distribuer, <rire> distribuer des aides, distribuer des chèques, c'est bien beau. Mais moi, j'ai bien peur qu'on qu aboutisse à une rupture générationnelle. Parce que là, on a plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. C'est la génération qui vient qui va mais devoir merde. rembourser cela. Oui, mais il faut aussi penser à cela. La solidarité, ça doit être évidemment... Vis-à-vis -vis des Français qui ont du mal, mais vis-à-vis -vis aussi des générations qui vont venir. Attention à ça.
3: D'accord. On dit a le déjà gouvernement carbone. Carbon. On dit fait... arrow sur le gouvernement. Mais moi, j'ai vu que beaucoup de présidents de régions, quelle que soit l'étiquette, en marche à droite et LR, etc., débloquent des, des fonds, mais que maintenant également. Donc, voyez, voilà des présidents de régions qui sont en contact. Je ne vais pas les citer. Au euh, contact des territoires, comme on dit, et qui ne débloquent des fonds, qui ne pensent à le mais faire mais que maintenant
1: Leurs fonds. Attends, pardon, euh, sauf erreur de ma part, je ne suis pas sûr que les régions lèvent des impôts. Donc, euh, si vous voulez, c'est de toute façon des fonds publics, d'État. Euh, à un moment, le problème, c'est... vous pouvez toujours dire, il faut débloquer des fonds, mais il faut savoir d'où ils vont venir ces ouais, fonds, parce que à la fin, vous allez relancer aussi une inflation majeure. Je vous rappelle que les salaires n'augmentent toujours pas, donc vous allez euh, répercuter sur l'ensemble des gens en augmentant les impôts euh, des, des problèmes de pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce euh...
3: qu'on fait On doit sortir du, du marché oui. européen oui. et faire confiance à Bruno Le Maire qui nous ne laisseront pas tomber les boulangers. Parce que vraiment, et enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est vrai, c'est la France. C'est une part de France. Est la France je pense est que plus... beaucoup
6: – Indépendamment de leurs mérites propres qui sont, qui sont déjà grands, euh, vu euh, depuis la stature du politique, euh, un boulanger c'est dangereux mmh. parce que c'est un prescripteur de vote. Précisément pour la raison ah, que vous évoquiez bah, tous c'est que tout le village défile chez le boulanger qui est une figure locale. Et, et par conséquent les conversations qui s'y tiennent, mieux vaut qu'elles ne soient pas trop anti-gouvernementales. Parce qu'à ce moment-là, pour un politique, c'est. Le coup de baguette, bon. là,
3: il part, ça vole assez vite. <rire> et les bistrots.
6: Et <rire> <rire> la ça,
1: grande
3: bistrots, Frédéric. Les oui, vous êtes d'accord Oui, oui. Aussi, aussi,
6: aussi. je suis
9: d'accord. Vous êtes
3: un leader d'opinion. Euh, je peux
9: dire un, un leader d'opinion, mais c'est vrai qu'on on voit beaucoup de monde et effectivement, c'est oui. vrai que ça peut.
3: Et puis c'est cool. intéressant parce que vos conversations sont un, taromètre, un baromètre de la situation des difficultés des Français, beaucoup plus que. D'autres professions, d'ailleurs, parfois nous-mêmes. Hein. Euh, nos journalistes sont sur le terrain. Je ne parle pas de nous ici en plateau, mais nous avons nos correspondants, nous avons nos journalistes, etc., qui sont sur le Bien terrain. Mais vous-même, êtes vous un, un capteur. Tout le monde vous va vous à la boulangerie, avez... en tout cas. Voilà.
1: À peu près tout le monde.
9: C'est ça. Qu'est-ce Qu que vous
3: entendez euh... Vous prenez
9: un panel de bah, « tout, tout le monde est mécontent ». Tout le monde se plaint, mais c'est ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, il y a une morosité ambiante en ce moment qui, qui fait que tout le monde a peur, mais un peu peur parfois avant d'avoir mal, il y a quand même des, des blessures là, qui sont quand même très concrètes, mais souvent les gens, euh, ils ont peur, euh, les informations rabâchent que c'est être... voilà, ça... dur, ça va être oui. dur, donc tout le oui. monde
1: euh, se ferait. Il y a
3: quand même des bonnes nouvelles, parce que j'ai entendu bah M. Oui. Véran, mais il dit oh. que le risque...
1: Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour nous le dire
3: Parce que le, toujours comme ça, ah il ouais. n'y bah, a pas de risque de pénurie de, ah oui, oui. Oui, eh oui. Bah oui, de courant ah oui, c'est marrant. Non, mais ça,
10: encore, ça, c'est... Oui. Enfin, non, c'est parce que oui. vous avez diminué la...
3: votre consommation. Non, mais c'est la
10: météo qui, qui est pour davantage que tous les efforts... Si Décidément, vous des ne mettrez
3: rien au crédit du gouvernement. Non, mais en fait, il y,
10: y a quelque chose qu'a qu a, qu a dit tout à l'heure Elisabeth Lévy au, au tout début, mais qui est fondamental. Est-ce ah bon est qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement puisse changer... Changer de, de logiciel dans la mesure où en fait ils sont dans la religion, euh, dans une religion européiste, et ils ont consentir à, à l'idée de, de 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 quitter le marché. Et, quoi, européen, et donc ils sacrifient les artisans, Pour eux, les boulangers. J'arrive mais... pas à y
3: croire. Donc on prend le risque d'une étincelle sociale, d'une explosion sociale, de sacrifier nos artisans, etc. Parce qu'on veut pas y briser un dogme. Ça
1: s'appelle l'idéologie. Il y a aussi non, la, la peur. Aussi ouais, la peur. Voyant, la religion.
6: Non, mais je crois qu'il y a aussi la, la peur de dénoncer un contrat et des conséquences que ça peut emporter, si vous voulez. Faut pas, euh, dénoncer un contrat, c'est prendre des, des, des responsabilités graves.
1: Et des rapports je... de force. Euh,
6: oui. oui, ce sont des rapports de force, précisément. Et, et on peut avoir peur de ne pas être en position de force quand on va dénoncer le contrat, notamment pour la poursuite des autres contrats. Si non. vous voulez, quand vous faites défaut dans un secteur, on remet en cause votre fiabilité vais... sur tous non, les non, autres mais secteurs. Des... Et pardonnez-moi, de... et la France emprunte. Et quand bien. la France emprunte, de... c'est précisément sa fiabilité qui carbon, permet de déterminer les... Trop trop trop. Noir. Ah, il me
1: semble que la France n'est pas non plus... Euh, un. C et j Je ne veux citer personne, mais enfin, c'est pas un petit confetti. Si vous voulez, la France a aussi des moyens d'être dans un rapport de force. C'est simplement que psychologiquement, mmh, on est dans la main des Allemands. On refuse oui. d'affronter l'Allemagne.
3: Oui, mais, 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 mais sur tous les sujets. Dans ce cas-là, pour les laisser passer consulaires, c'est avec l'Algérie. merci' oui, vous avez ah, voilà. 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 Ouais. <rire>
8: Merci. Écoutez, non, je
3: t'ai plus. Trop, moi, je veux un peu de rêve. Bon, un peu que Frédéric, bon, comme il nous raconte. Alors, alors le coup de l'âme, oui. j'adore. La grigne. Ah, c'est génial. C'est notre signature. C'est euh, ça... ce qui
9: nous, Chaque boulanger a son, son tour de main. Et effectivement, on a chacun notre signature. Comment moi. est
3: la vôtre euh... Pardon Comment est la vôtre Il y a quelque chose de particulier
9: euh, Oui, en fait, euh, on, a, on a chacun vraiment notre signature. Et moi, je reconnais quel est mon boulanger qui travaille quand je vois le pain. Ah,
3: C'est
1: vrai
9: Oui, tout à fait
1: vous regardez une baguette ouais. et vous dites c'est je,
9: je sais quelle qu boulanger
12: et moi j'aimerais dire je ne suis pas boulanger ah non, non, mais je suis ouais. très admiratif et je trouve qu'on ne valorise pas assez dans notre ouais. pays l'intelligence de la main mm. moi je suis enseignant ah bon, ah bon. et à chaque fois j'ai vu lors des bon. conseils de classe il a un bulletin euh, trop bon pour faire menuisier, pour faire boulanger etc mais c'est inacceptable moi il y a quelques années j'ai soutenu un élève qui était en troisième qui voulait devenir boulanger qui avait 18 du moyenne mais c'est ce qu'il voulait faire et aujourd'hui, il a réussi à devenir boulanger. Il est heureux. Donc, il faut changer aussi de paradigme. Je suis 100% d'accord avec vous. Souvent, c'était quand
9: même des voies de garage, les métiers de bouche ou les garagistes ou les plombiers. Tu n'étais pas capable de faire des études ou le système n'était pas fait pour que tu puisses faire des études qui n'étaient pas adaptées pour lui. On le mettait dans une voie de garage. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce qui dit de la main, c'est la tête. Ah, Tout à, à fait. Bon donc, sortir oui, mais... les gosses à 13, 14, 15 ans en pré-apprentissage, je ne suis pas forcément pour. Je préfère qu'ils restent un petit peu à l'école, ah, qu'ils continuent à avancer et après, quand ils arrivent, ils, sont, ils vont deux fois plus vite. Et vous
3: fait. vous avez le cœur et la Bravo. tête, donc tout va bien.
9: Ouais. <rire> Pareil.
3: Vous savez, le, le, quel est le seul ingrédient pour faire du pain L'amour. Oui. Ah, vous avez regardé l'émission hier
1: Non, mais <rire> vous venez de parler du cœur. Je l'ai fait depuis
3: hier. J'ai un
9: boulanger qui fait la moisson. Tous les étés, il prend ses vacances, il va faire la moisson. Il a sa moissonneuse batteuse, il va moissonner en Normandie. <rire> c'est voilà.
3: formidable. Et
9: on a vraiment une équipe qui est comme ça, en fait. Bon, on bah, écoutez, on passera à
3: vous voir à Sceaux, à Belleville ou euh, dans le 15 e à Cambronne. Cambron, oui. oui. On n'est pas très loin d'ici. Non. On n'est pas très loin. Merci en tous les cas. Hein. Merci vraiment. beaucoup. Merci pour on va marquer une courte pause. On va se retrouver. Je voudrais qu'on aille à, à Blanquefort. Vous connaissez, c'est à côté de Bordeaux. C'est calme. Un collège, lycée. Gangréné par la violence, insultes, harcèlement. Non, mais attendez, c'est. C'est pas pour non, nous faire rêver, un... donc. Non, non. <rire>
8: non c'est quand qu on se lève avec la galette. Pour...
3: <rire> allez, tenez. Tenez tenez la galette, allez-y. À tout de suite. <rire> Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accompagner. Euh, vos débats se poursuivent. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher Michael.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le gouvernement a fait ça rentrée ce matin et après le traditionnel petit déjeuner Place Beauvau, l'équipe d'Elisabeth Borne était attendue à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année, conseil des ministres durant lequel les risques de coupures électriques ont notamment été écartés. Elodie Huchard, vous êtes devant l'Elysée, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'est exprimé. Il est aussi revenu sur la crise des boulangers.
15: Oui, exactement. On se rappelle déjà ces derniers jours, il y a un certain nombre de déplacements de ministres ou de gestes faits en faveur des artisans qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Eh bien, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a fait une annonce pendant le Conseil des ministres. Les artisans vont pouvoir renégocier leur contrat d'énergie sans payer de pénalité. Alors, pourquoi renégocier maintenant Parce que le prix de l'énergie est plus faible. Olivier Véran a parlé d'une victoire à l'arraché de son collègue Bruno Le Maire. Il explique aussi qu'il y a un certain nombre d'aides déjà en place et que maintenant, l'enjeu, dit-il c'est de les faire connaître, les aides de l'État sont réelles nous avons une hausse des demandes et puis sur les philosophies finalement de cette aide il rappelle, nous avons soutenu les TPE pendant deux ans, nous n'allons pas les laisser tomber alors peut-être qu'il y a une grogne qui va s'affaiblir du côté des artisans mais évidemment le gouvernement est pleinement mobilisé sur les autres dossiers de 2023 qui seront sans doute plus compliqués à gérer c'est le cas par exemple des retraites le gouvernement ne cesse de tendre la main aux oppositions, Olivier Véran par exemple qui disait qu'un certain nombre de groupes à l'Assemblée portent des réformes qui ont le même goût et la même Couleur que leur réforme. Et puis, vous le rappeliez effectivement ce matin, petit moment symbolique au ministère de l'Intérieur pour un petit déjeuner entre collègues. Le fait aussi de se souhaiter une bonne année 2023 parce que le gouvernement aura bien besoin de ces voeux de réussite.
4: Merci beaucoup, Elodie. Alors, regardez ces images pendant que le gouvernement était en plein conseil des ministres. Les façades de Matignon et du ministère de la Transition écologique pris pour cible par des militants écologistes des façades qui ont été recouvertes de peinture orange. Les consultations se poursuivent à Matignon, justement, sur le sujet des retraites sur RTL. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a fait part de la colère des salariés. Il préconise une mobilisation pacifique. Écoutez.
0: On ne veut pas bloquer le pays. On Il veut, y a des manifestations, dire... des journées mais...
3: d'action, ça veut dire, je ne sais pas, pas de train, pas de transport en commun, pas d'école. Ça bloque un pays, ça, non
0: ben,
12: ça veut dire que les salariés exprimeront un mécontentement Donc ça ne veut, ça veut pas dire bloquer un pays forcément Ça veut dire avoir des, des manifestations Où les salariés peuvent venir, débrayer pour venir, etc On verra les conditions Mais vous savez, l'avantage la, la, d'une démocratie C'est qu'on peut dire les choses telles qu'on le pense On peut se mobiliser et on peut le faire Dans un cadre, et ce sera le cadre de la CFDT mmh. Pacifique, responsable Mais dans... Les salariés sont en situation de, de stress en ce moment Et qui sont très mécontents de ce qui est en train de se profiler Sur la réforme des retraites Quelle forme prendra leur mécontentement Je n'en sais rien
4: Hommage aux trois militantes kurdes assassinées à Paris il y a presque dix ans, jour pour jour. Une marche blanche est organisée aujourd'hui dans le 10e arrondissement de la capitale. Le 9 janvier 2013, ces trois militantes, membres du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, avaient été tuées par balle dans les locaux du centre d'information du Kurdistan rue Lafayette. Le bilan de la frappe mortelle en Ukraine le soir du Nouvel An, revue à la hausse, selon Moscou, au moins 89 personnes sont mortes. Selon le général russe Sergei Sevriokov, les soldats ont été repérés par l'ennemi après avoir utilisé leur téléphone portable. Le sujet de Sofia Dolé.
2: À Samara, ville du centre de la Russie, des femmes de soldats, des proches et des habitants de la ville se sont réunis pour pleurer leurs disparus. Une partie des soldats morts dans la frappe ukrainienne visant Makiva est originaire d'ici. Un rassemblement inédit. Habituellement, les autorités préfèrent rester discrètes concernant les pertes humaines.
13: Nous ne pouvons pas être brisés. Et le chagrin uni, je vous l'assure, nous écraserons l'ennemi ensemble. On ne nous a pas laissé le choix.
2: Ces frappes sur Makivka, confirmées par l'état-major ukrainien, infligent à la Russie son plus lourd bilan en une seule attaque depuis le début de l'offensive.
13: Il est déjà évident que la principale raison de ce qui s'est passé est l'utilisation massive, contrairement à l'interdiction par le personnel de téléphone portable à la portée des armes ennemies.
2: L'annonce de ces lourdes pertes a provoqué de vives critiques en Russie, notamment envers le commandement militaire. Le Kremlin a seulement fait savoir qu'il avait ordonné un rapport au ministre de la Défense sur les mesures à prendre pour renforcer les équipements fournis aux troupes.
4: Allez, dans un instant, Sonia Mabrouk, la suite de Midi News, mais juste avant le sport avec le nul d'Arsenal face à Newcastle.
8: Cette
6: année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
7: Newman. Enchaîner une sixième victoire consécutive, battre un concurrent direct pour le titre tout en reléguant provisoirement City à 10 points. Les Gunners savent qu'ils peuvent frapper un grand coup et mettre la pression d'entrée. Odegaard n'est pas assez précis, Saka pas assez tranchant. Arsenal reste dominateur mais ne se procure qu'une seule autre réelle occasion en première période. Inoffensive dans le jeu, la meilleure attaque de première ligue s'en remet au coup de pied arrêté. Cette fois, c'est la tête de Martinelli qui frôle le cadre. La pression s'accentue en fin de match. Il faut un Nick Pope décisif devant Nketiah pour permettre à Newcastle de repartir avec le point du nul. Frustrant pour les Gunners. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: La suite de Midi News, alors dans cette deuxième heure, on va parler euh, bah, du risque d'étincelle sociale, retraite, inflation, pouvoir d'achat, et d'ailleurs retraite quand même avec la réforme qui, qui s'avance. Et puis nous évoquerons aussi euh, ce rapport assez incroyable, ça, ce rapport qui dérange, qui dérange en tout cas, qui épingle la gestion euh, par le gouvernement euh, du Covid, sa gestion du Covid, mais qui a été demandée par le gouvernement. Bon. Étonnant
1: un sain exercice d'autocritique. Mais, se... mais, un... mais oui, mais Avec oui, euh... mais
3: vous devriez parfois en faire. Mais tout d'abord, euh, on va parler. Tiens.
1: Maintenant. Je remercie encore une fois.
3: <rire> Je remercie encore une fois euh, Frédéric euh, Comine, évidemment.
1: Vous êtes notre euh, reine. Non, bah, Foutez, notre reine, non, non mais c'est vous, notre reine. Non, mais je voulais vraiment le
3: remercier parce qu'il vient avec les produits, etc. Ça, vraiment, c'est un signe de, de générosité, d'authenticité. Mais, euh, alors, il m'a dit quelque chose. On ne va plus dire galette des rois. – Ah bah oui, bien sûr. – Pantin-pantine, eh oui, 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 oui. Pascal Pro, il le fait très
1: bien. Eh, 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 eh.
3: Galette des Rennes, bon allez, sujet sérieux à Blanquefort, un lycée-collège, mais je vous ai pas présenté, Rémi Carlu, merci d'être là quand même, Bonjour. journaliste l'Incorrect avec Carbon de 16, Raphaël Steinville avec euh, euh, évidemment Kevin Bossuet et Elisabeth Lévy qui est directrice de la rédaction de Causeur avec cette une sur les automobilistes Arrêtez d'emmerder les automobilistes.
1: Et avec une belle pin-up pour commencer l'année. Et il y a aussi, je voudrais que... inviter les gens à venir signer la pétition pour le retour de la statue de Voltaire qui est à côté de l'Institut à Paris. Elle qui avait été, pas... Qui avait été vandalisée. Oui. Et,
3: et nettoyée normalement. Elle n'est voilà. toujours
1: pas, bon, pas revenue. Donc voilà, nous demandons son retour. Il y a beaucoup de gens qui ont signé cette pétition. Et on invite tout le monde à le faire. Bon, on va le faire tout de suite. Oui. Vous êtes tous d'accord Oui, évidemment. Oui. Super.
3: Réfléchissez, vous me direz, à
1: Blanquefort.
3: Le collège lycée de Blanquefort, Bl Blanquefort c'est une, une ville qui est non loin de, de Bordeaux, c'est en Gironde. C'est un collège qui n'est pas dans un quartier dit euh, prioritaire, comme on les appelle pudiquement, ni un quartier défavorisé. Blanquefort ne fait pas la une de l'actualité régulièrement. Pourtant, violences, insultes, harcèlement, menaces sont devenues légions. Alors pourquoi il n'y a pas eu cours hier Le collège a carrément fermer ces portes. On va tout d'abord écouter les témoignages de quelques professeurs à ce sujet.
14: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence euh, permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres. Et, euh, et c'est complètement banalisé et normalisé. Ça peut être des vols, des dégradations de matériel, ça peut être des bousculades, et puis des injures. Les injures, ça fuse tout le temps, ils se parlent extrêmement mal. Et euh, comme il, y a, il manque des surveillants, et en fait, tout est normal. On a une montée de violence euh, qu'on a encore plus souligné depuis le mois de novembre et
13: décembre. Et euh, effectivement, euh, l'ambiance est anxiogène. Alors nous, on travaille dans une classe qui s'appelle une classe Ulysse, avec des enfants qui ont euh, des difficultés. Il y a une agressivité, euh, alors euh, bon, il y, a, il y a des bagarres, etc. Et euh, euh, il y a des dégradations qui font que ça, 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 ça aide pas euh, aux apprentissages euh, sereinement tous les jours. Bon, là, c'est deux professeurs. Je voudrais vous faire écouter
3: maintenant euh, des parents, deux parents, je crois, et des enfants, parce que je voudrais d'abord, avant qu'on élargisse le débat, qu'on comprenne que c'est vraiment le constat qui est partagé par tout le monde, que vous n'avez pas d'un côté les professeurs qui disent la violence, les parents d'élèves qui disent non, ou les enfants. Non, c'est un constat lucide, partagé par tous. Écoutons deux parents et des enfants.
13: Ce qui me préoccupe principalement, c'est la banalisation de la violence de, de nos enfants. Moi j'ai mon petit garçon qui vient juste d'avoir 11 ans. Bon ben, euh, les toilettes sont
12: dégradées, bon ben c'est pas grave, on se retient d'aller à la selle, on fera le soir à la maison. Euh,
13: c est, c est, tout est banalisé en fait, les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement, tout est banalisé. Ça devient quotidien puisque déjà avec les travaux on est dans une plus petite cour. Donc euh, les ouais, les insultes, ça, ça se répand, ça se répand, et puis on est, il y a beaucoup de gestes de violence et beaucoup de dégradation, il y a beaucoup oui. de bagarres. Bah, ouais, les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va, puisque là, c'est devenu une habitude. Mais avant, avant, c'était un petit peu compliqué de s'adapter. Ça devient de plus en plus violent. Euh... Parce que nous, euh, ils commencent à jeter des pétards parfois sur les uns et les autres, euh, parfois euh, ils tapent beaucoup plus fort, donc un coup de poing ou un truc comme ça. J'ai été harcelée physiquement et mentalement. Donc euh, bah, plusieurs, euh, tout le collège pratiquement euh, bah, se moqué de moi tous les jours. Euh, ils commençaient à venir à vouloir me taper. Toute ma classe pratiquement en cinquième. Euh, plusieurs fois je
3: me suis retrouvée avec des blessures. Mmh. Franchement, ça fait mal. Mais ça ne vous surprend pas, vous, ça ne vous Ah vous non, mais plus. moi,
12: ça ne me surprend pas. Ça fait dix ans que j'enseigne, je vois la montée de cette violence, de cette violence gratuite avec la totale impunité qui touche certains élèves. Et encore une fois, le problème, c'est la tyrannie d'une minorité. La vérité, c'est que la majorité des élèves se comportent très bien. C'est toujours un ou deux élèves qui saccagent le, 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 le climat de
3: toute une classe et il n'y a jamais de sanctions. Expliquez-moi, là, c'est pas un cas... Enfin malheureusement, souvent, ce sont des, parfois les mêmes cas et les mêmes établissements et les mêmes zones dont on parle, là... Il n'y a pas cette concentration des difficultés qu'on aborde souvent. Je ne fais pas de lien, hein, évidemment, sûr. entre pauvreté et, euh, et violence et délinquance. Je ne l'en fais pas. Mais là, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça bah, Il
12: y a sans doute une forme de carence éducative. Certains ah. parents ne jouent évidemment plus leur rôle. C'est la génération où j'ai droit. Ça, je réponds toujours oui à mon enfant. Je ne lui apprends plus la frustration, la différence entre le bien et le mal. Et on se retrouve dans cette situation. Et quand j'entendais tous ces enseignants déploraient l'augmentation de la violence dans notre système scolaire. Je rigolais, je ne les connais pas personnellement, mais le nombre d'enseignants qui votent à gauche, qui, les, tous ces enseignants qui ont contribué à diffuser euh, cette violence parce qu'il y a eu une Ils remise en cause de l'autorité. Quand j'entends oui, certains enseignants bien, dire j'accepte euh, le tutoiement de mes élèves, ça participe en effet à l'amoindrissement de l'autorité et les élèves se permettent beaucoup plus de choses, de Donc il faut sortir de cette idéologie et surtout une dernière chose que j'aimerais ajouter, on nous dit toujours le droit à l'éducation pour tous. Mais à force de ne pas sanctionner les élèves les plus violents, on, on aboutit au droit à l'éducation pour personne. Il faut arrêter avec cela. D'ailleurs, le classement PISA le dit très clairement, le système éducatif français, c'est l'un des systèmes les plus violents où les, le chalut donc, euh, non, euh, débouche sur, sur une incapacité
3: à faire court. Deux, c'est un laisser-faire. Trois, c'est la gangrène de l'idéologie. Je vais poser la question à Arnaud Lacombe, qui est avec nous en direct, qui est secrétaire départemental du SNES-FSU Gironde. Hein, c'est la, la région qui, qui vous concerne, Monsieur Lacombe. Vous venez d'entendre un, un professeur qui s'est exprimé euh, à ce sujet qui n'est, je vais dire, malheureusement pas surpris. Moi, ça, ça nous fait mal au cœur quand on voit des... Là, c'est des petits-enfants quand même qui témoignent de violences, de harcèlement. Comment vous, vous réagissez
11: les collègues ont été placés dans cette situation maintenant depuis plusieurs mois, mais ce que nous on observe à titre syndical sur l'ensemble des établissements de Gironde, qui est une situation un peu particulière dans le reste de l'Académie de Bordeaux, c'est qu'on a, on a beaucoup d'établissements qui sont en sureffectif, ça c'est un fait, et qui sont sous-dotés en, en termes de moyens, notamment de surveillance, de ce qu'on appelle les, les, chez nous les AED, ce que vous appelez les surveillants. Euh, Dupati, Blanquefort, c'est un, un collège qui a des, des indicateurs sociaux socio-économique plutôt, euh, plutôt favorisée. Oui. Euh, euh, en en l'occurrence, ils euh, sont 800 élèves. C'est un établissement qui est attractif, qui reste attractif pour les familles. Euh, et du coup, on a euh, une, une, une considération de la part de l'administration départementale qui voudrait que dans ces établissements-là, on peut supporter des classes en sureffectif et un, un accompagnement en, en moyens de surveillance plus faibles.
3: Arnaud Lacombe, on, on va revenir sur le manque de moyens. C'est vrai que quand vous n'avez pas assez de surveillants, j'avais vu, je crois que c'est quatre surveillants, alors qu'il doit y en avoir deux fois plus, mais ce que je ne comprends pas, euh, vous dites que ça reste attractif. Là, on a entendu les professeurs, les parents d'élèves, les enfants, et c'est pour ça que j'ai insisté, c'est tout le personnel, la communauté de ce collège-lycée qui, 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 qui décrit une ambiance délétère. En quoi ça peut rester encore attractif
11: euh... Quand je dis attractif, c'est que les, les, les familles, ne, ne c'est pas un collège qui est touché par l'évitement, si vous voulez, les scolaires. Euh, Ce n'est pas, pas un collège encore. qui perd non. les effectifs oui. chaque année. Oui. Il. il euh... on, on va vous... Re... Il a... faut pour les collègues.
3: Arnaud, c est, c est on a un problème de liaison. On va essayer de le régler et, et, et de vous retrouver dans, dans quelques instants. Oui, bon, Raphaël que, Attendez, manque de me... moyens ou reflet de... En de en fait, je pense qu'on ne
10: peut pas totalement évoquer, évo, euh, évacuer cette question du manque de, de, de moyens. Euh, je sais que euh, c'est pas... Euh, Kevin me dira que ce n'est pas l'essentiel. Les, les, mais euh, cette question du manque de moyens, euh, malgré tout, elle est importante. Et je lisais justement euh, l'article du Parisien sur, sur, sur ce collège. Et il y a quelque chose qui est sidérant, c'est l'espèce d'aveuglement... De l'Académie, euh, l'inspectrice d'Académie, donc elle a annoncé une, une mission euh, euh, qui se rendra le 12 janvier, pourquoi seulement le 12 janvier dans, dans ce collège pour essayer d'évaluer la, la difficulté des problèmes. Mais ce qu'elle dit à ce jour, c'est qu'aucun fait notable, aucun signalement particulier de fait n'a été euh, répertorié. Euh, je ne sais, sais pas ce qu'il faut euh, attendre euh, pour qu'elle réagisse et qu'elle ouvre les yeux. Mais et ça si, vous, vous penser... savez,
3: mais ça s'appelle le pas mais, de vague. Mais ça me, fait,
10: ça me fait penser à la situation du. Euh, au lendemain du 31 décembre, lorsque Gérald Darmanin nous oui. explique que lorsqu'il y a 450 interpellations, Normal. ce ne sont pas des un effets notables. On s'habitue à cette violence de manière... J'ai mieux. Si
3: mieux, on a mieux, je voudrais vraiment vous prêtiez attention aux propos du proviseur, parce ouais. que son analyse profonde sur les causes culturelles et sociétales et sociale des, des violences dans son établissement, vraiment est à souligner. Écoutons-le.
16: Il y a des incivilités dans tous les collèges de France, hein, euh, pas plus à Blanquefort qu'ailleurs. Qu euh, D'ailleurs, je, je ne constate pas de montée hein, des incivilités euh, ni des violences. Ce n'est pas un établissement violent. Euh, simplement, on travaille dans des conditions euh, précaires. Euh, qui, qui changent nos habitudes et il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte effectivement tous ensemble pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. Par moment, euh, on a des assistants d'éducation, des professeurs ou euh, des agents qui sont absents parce qu'on est dans une période euh, où il y a, où il y a de, plusieurs épidémies qui se croisent. Je crois que dans toute l'éducation nationale, on aimerait bien avoir davantage de moyens.
3: Alors le principal. Est-ce qu'il a, est qu a parlé des travaux Parce mais que c est, c est cet extrait-là. On va essayer de le retrouver quand il dit que c'est la faute aux, aux travaux euh, qui ont, qui ont non, cours dans l'établissement. Bon, et c'est pour ça, pas ça, pas ça que ça crée en fait voilà. ce climat non, ce de tension, qui, de crispation de violence. Ce
1: n'est pas un établissement violent. Oui. À partir de quel moment ce monsieur considérait-il... À partir de, de combien de bagarres par jour euh, considérerait-il que c'est un établissement violent Mais euh, moi, j'étais étonnée d'ailleurs parce que cette question des moyens... Il faut aussi, excusez-moi, mais c'est toujours la même chose, vu ce qu'on paye pour l'hôpital, l'école, etc., il y a un moment, c'est un problème mais... d'affectation des moyens. On peut pas, on n'est pas particulièrement plus idiots que les, nos voisins, si vous voulez, et si en termes de dépenses par habitant on fait plus, si c'est que mais... c'est qu'on qu les emploie mal. En revanche, y a, là où je rejoins Kevin, si vous voulez, je crois qu'il y a véritablement une idéologie, et l'une partie de cette idéologie, c'est de considérer que qu'on peut mettre toute une génération, tous les enfants, d'où qu'ils viennent, de quelque, euh, euh, de quelques endroits qu'ils viennent, dans le même bain éducatif. C'est-à-dire. Oui, mais, mais attendez,
3: attendez. Moi, je vous pose toujours la même question. Comment on résout le problème de ce collège-lycée avant de réformer mais, tout le avec, système éducatif? Mais, mais... Je vous donne la parole, mais comme il était avec nous, Arnaud Lacombe, je voudrais vous faire réagir quand même sur ce que dit le principal de ce collège, Arnaud Lacombe. Ce c'est pas une question d'idéologie, de couleur politique quand il dit qu il n'y a pas de violence. Et quand avant les professeurs, les professeurs, les parents et les enfants disent l'inverse, je veux dire, quel signe il faut y voir à part le, le déni
11: Non, je, ce qu'on qu observe chez les collègues quand on les accompagnés ces dernières semaines, c'est la réponse de l'administration qui renvoie sans cesse les, les, les difficultés euh, aux collègues, à, à savoir qu'il leur, euh, qui leur dit, qu'il leur démontre que si le climat se dégrade, et il se dégrade dans cet établissement, comme dans... <rire> en fait, nous, on, met, on, on a mis l'accent, nous, sur le, la question du sureffectif et du manque de moyens en accompagnement. Euh, ça peut être parfois des, 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 des collègues qui manquent aussi à l'appel et des heures de permanence qui, euh, qui, euh, oui. qui, 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 qui s'accumulent dans, dans, dans des postes qui ne sont pas pourvus à la rentrée, je veux dire. mais c'est avant tout une question de moyens. Pour euh, vous, ce n'est qu'une
3: question de moyens Ce n'est pas un reflet de la, de la société, société Vous n'y voyez pas, comme l'a dit euh, Kevin Bossuet, le fait qu'il n'y a plus de discipline, il y a moins d'autorité Que voit ah l'enfant roi, l'élève au centre
11: de tout plaquer un, Pour plaquer un, un, un discours de, de ce type-là, on n'est on est, on est pas là-dessus. Euh, D'accord. Euh, en plus, goût. il faudrait connaître davantage la situation spécifique à la fois de notre département et de, ce, de cet établissement. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un établissement calme en soi, et qu'on pourrait en, 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 en déduire ensuite qu'on aurait des catégories comme ça d'établissements, des plus ou moins calmes, des plus ou moins violents, etc. Non, on n'est pas du tout là-dessus. En fait. Mais ce qui a mis le focus ah, pour bah, les collègues, c'est la réponse de l'administration face voilà. à ça. Pour les... le SNES-FSU,
12: tout va bien, c'est formidable.
11: C'est pas ce que je dis non plus, hein, ah. cher monsieur. Bah, c'est ce qu'on ce comprend,
12: qu c'est le problème. C'est-à-dire que le manque de moyens. Moi, je veux bien cette culture de l'excuse, je veux bien, mais il y a un problème d'autorité dans notre système éducatif. Et un syndicat comme le vôtre, il y a largement participé. À un moment, il faut remettre l'autorité du professeur au centre de tout, faire en sorte que les personnels puissent agir, parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les établissements scolaires C'est-à-dire que quand vous avez un élève qui fait n'importe quoi, on hésite à l'exclure de l'établissement parce que ça libère une place et qu'on va être obligé de prendre un autre, un autre élève issu de conseils du discipline qui risque d'être pire. Donc ce qui fait que le chef d'établissement parfois réfléchit à deux fois avant de mettre d'or l'élève. C'est cela qui pose aussi problème et tout ce discours de, 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 des syndicats ne tient évidemment pas la route et c'est pour ça que beaucoup de collègues ne se reconnaissent plus dans la parole syndicale, ils ont l'impression d'être lâchés parce qu'il y a une telle montée de la violence, un tel discrédit de ces syndicats, c'est qu'à moment le Attendez. mouvement des gilets jaunes, on le voit ailleurs, on risque de le voir aussi au sein de l'éducation nationale.
11: Arnaud Lacroix. Jamais nié les violences dans les établissements. Au contraire, on a été toujours là pour soutenir les collègues dans des zones beaucoup plus défavorisées que Blanquefort, notamment à Lormont l'année dernière, quand une voiture avait été incendiée. On a toujours été à la pointe de ce combat-là, nous, au SNES et
3: ah, la liaison est de nouveau coupée. Bon, en non, tous les cas. Il y a quelque en... chose
11: d'intéressant. Monsieur
3: Lavon, je, vous je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais là, on n'entend pas la, la fin de, de votre phrase. On ne vous mettra pas d'accord. Vous avez deux visions de l'école, de l'autorité et du rôle, finalement, des professeurs qui est très divergente avec Kevin Pochier. Oui, seize.
6: Ce qui est intéressant pour faire le lien avec ce qui vous préoccupe dans les, dans les sujets précédents, c'est la, la, la parole de la technostructure, c'est-à-dire que vous avez une parole institutionnelle qui est portée qui par le syndicat, qui par le proviseur, et puis vous avez la parole de réalité qui est portée par les usagers, c'est-à-dire au premier rang les élèves les professeurs et les familles euh, des élèves. Et que vous êtes dans une contradiction totale avec un langage d'un côté très technocratique, c'est-à-dire statistiquement, il n'y a pas de sujet. Et, et de l'autre côté, mais nous, dans la réalité quotidienne... Il y a un sujet et un sujet de violence. Il y a même une jeune femme qui était interrogée qui parlait d'anxiété. De, de, bon, le terme n'est pas neutre. Et, et donc si vous voulez, on en revient à ce sujet d'une technostructure qui ne doit pas admettre la réalité parce que ça la contraindrait à s'interroger oui, sur son rôle dans cette réalité. Oui, oui. Son mais d'où vient, vient la violence pas de la, technostructure, pour bon
3: de Cède, la violence ne vient pas de la technostructure.
6: Non, elle bah, vient je... pas de la technostructure. Bah, là, simplement de faut... la technostructure dans l'affectation. Ah, ouais. Vous savez, un budget, mais... il est ventilé. Mais,
8: mais Et quand on
6: ventile un budget, il y a raison. quelque chose où la technostructure pèse.
3: Expliquez-moi pourquoi. Donc elle se défend elle-même en disant il n'y a pas de victime sont victimes. Vous avez entièrement raison sur cela, entièrement. Non, mais c'est vrai, et ça rejoint le sujet. Ah. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi des enfants, et on a vu c'est c'était un collège, sont victimes d'insultes, de harcèlement, de violences morales, psychologiques, physiques, tout ce que vous voulez, et qu'on nous dit, et que le principal nous dit, non, c'est calme.
6: Ben Oui, euh... parce que sinon, il serait obligé de
17: réviser le budget. Il défend l'image de son... Ben il oui, a surtout que... eu donc une, une difficulté en fait, à encoder le réel par l'utilisation de la statistique, etc., où visiblement, lui, il n'y a pas, le... enfin, pas d'éléments suffisants pour, pour monter des dossiers, etc., je crois, moi je suis d'accord avec, avec Kevin Bossuet, la question des moyens mérite d'être posée, mais c'est l'utilisation et l'affectation des moyens, parce que les moyens sont déjà énormes en France, euh, mais c'est la dimension qualitative qu'il faut interroger, et donc la question de la chaîne d'autorité. Alors évidemment, oui. il y a la question des professeurs, avec l'idéologie pédagogiste, rappelez-vous ces débats sur l'estrade, sur l'uniforme, maintenant sur l'élève qui construit son et savoir, la, mais, mais l'autorité est une chaîne, et le premier maillon de la chaîne sont les familles sont les familles. Et là, il faut poser la question du père de famille, qui, dans ouais, la famille ouais. traditionnelle, est l'entité qui permet à, 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 à l'enfant, si vous voulez, d'entrer en société. Et donc, c'est lui qui doit lui expliquer ce qu'il ce qu faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Non, mais Et là, bah, je, je là voilà, vous exagérez un peu. Si c'est ah, la là, mère, c'est pas un problème les... non mais, plus. Mais, mais, non, mais, blague, mais le problème, c'est que le, 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 père, le père et la famille je traditionnelle ont tellement été détruites et explosée, Je vous répète, c'est pas, a pas un quartier
3: qui euh. a des grandes difficultés, que ce n'est pas une zone prioritaire. Que ce pas... Parce mais, que là, j'ai l'impression que Mais, mais est pardon, est... mais cette question
1: oui. de l'autorité, oui. elle est générale dans la je société. Je sais bien, je pour
3: bien pour mais moi, je veux. Est-ce est pas... est qu'il y a une spécificité euh, pour ce collège Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est en fait partout en France et que ça passe un peu sous les radars
17: de toute façon, la question de l'agression des mineurs et des violences par les mineurs est un phénomène global. Et d'ailleurs, c'est la seule chose un peu pertinente que dit le proviseur. Son premier propos, il explique que tous les collèges sont touchés par ce phénomène. Alors, et ça, ça, pour le coup, c'est vrai. Est ce qui veut bien dire qu'il y a une... Une, comment dire la, la compréhension du phénomène d'être aussi sociologique en fait et pas simplement... Et a... le, le poids il, des je, réseaux
12: sociaux. Je pense qu'il y a aussi le phénomène de l'enfant roi parce que je peux vous dire que quand vous enseignez dans une banlieue plutôt aisée, vous avez les parents qui remettent en cause constamment l'autorité du professeur, qui remettent en cause les punitions que l'on peut euh, donner et l'élève se croit tout permis et parfois il est beaucoup plus compliqué euh, d'enseigner par exemple au centre-ville de Bordeaux que d'enseigner dans une banlieue concrètement
1: et puis non mais ah, le, va le fait... une pause. vous allez
3: en parler euh, je voulais vous juste vous dire développer. que moi je me
1: rends compte avec les ados autour de moi le, le poids pris par oui. les réseaux sociaux oui, l'emprise de l'entourage de l'entourage du même âge qui
3: cache la forêt, ça amplifie la violence mais quand vous avez un écoutez pardonnez-moi quelqu'un qui harcèle, qui menace, qui frappe c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux c'est amplifié, oh. c'est qu'il y a quand même un problème chez cet enfant
6: éducatif oui oui. Mais l'un n'exclut pas l'autre.
3: Ça amplifie, oui. bien ce que j'ai dit. On voilà. va continuer à en parler. On va voir le sujet qui a été préparé. Je vous soumettrai aussi sur un tout autre sujet, la gestion ah oui. du Covid par le gouvernement. C'est le rapport qui dérange, mais qui a été commandé par ce même gouvernement. A tout de suite. Nous, on va continuer à évoquer ces sujets, inflation, retraite, une rentrée explosive, on le dit à chaque rentrée, le rapport qui dérange sur la gestion du Covid et puis SOS Collège en danger... À Blanquefort, on va voir le sujet qui a été préparé par nos reporters Antoine Estelle et Jérôme Rentenoux. Et tout d'abord, nous Info, les titres avec Barbara Durand.
14: Elisabeth Borne demande au gouvernement de résister au vent contraire. La première ministre a également estimé que les vœux d'Emmanuel Macron n'étaient pas légers étant donné le contexte international et national qui va demander à chacun ici de la résolution, de l'abnégation, de la résistance au vent contraire, mais aussi de l'imagination. L'exécutif s'apprête à lancer plusieurs projets contestés, comme notamment celui des retraites. La première ministre continue d'ailleurs cet après-midi ses consultations avec les partenaires sociaux. L'indemnité carburant de 100 euros remplaçant la ristourne générale pourra être demandée à partir du 16 janvier. Il faudra pour cela se rendre sur le site impots.gouv.fr. Cette indemnité concerne environ 10 millions de travailleurs les plus modestes. Cette aide s'applique à tout type de véhicule, y compris les deux roues. Enfin, Lionel Messi de retour à l'entraînement avec le PSG. Regardez, le champion du monde a été accueilli sur la pelouse par une aide d'honneur des joueurs présents. Luis Campos en a profité pour lui remettre un trophée pour le féliciter pour son titre.
3: Merci à vous, Barbara. Retour à Blanquefort. Violence, insultes, harcèlement, menaces, c'est le quotidien de certains élèves, certains enfants, au point que le collège-lycée a décidé de fermer ses portes pour une journée. Antoine Esteve et Jérôme Rampnou y étaient. Regardez le compte-rendu qu'ils nous font.
7: Des tapes derrière la tête, des coups de pied en bande pendant la récréation, des moqueries répétées, notamment envers les élèves en difficulté. Le collège de Blanquefort subit une flambée de violence sans précédent. Les élèves et les professeurs dénoncent un manque de personnel.
14: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me met la rate au courbillon de voir l'état de violence euh, permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres.
7: Julie a 13 ans, elle a subi des violences au collège pendant 3 ans.
13: Tout le collège pratiquement euh, bah, s'est moqué de moi tous les jours, euh, il commençait à venir à vouloir me taper. Plusieurs fois je me suis retrouvée avec des blessures.
7: Jenny est en sixième, il constate que ces incivilités sont devenues banales dans l'établissement.
13: Les bagarres il y en a il y en a beaucoup vraiment beaucoup mais ça va puisque là c'est devenu une habitude ce qui me préoccupe principalement c'est les violences, les insultes, les frappes, les moqueries, le harcèlement tout est banalisé.
7: Le principal admet des problèmes récurrents, mais selon lui, c'est une conséquence directe des travaux d'agrandissement du collège.
16: On travaille dans des conditions euh, précaires. Il faut peut-être qu'on le prenne mieux en compte, effectivement, tous ensemble, pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement violent. Le rectorat
7: va mettre en place une équipe mobile de sécurité cette semaine pour apaiser les tensions, en attendant de trouver une solution sur le long terme. Avec des embauches de personnel de surveillance, notamment.
3: Je vous l'avais dit, le principal du collège qui parle euh, oui, de l'effet et des conséquences des travaux.
10: Il faudrait oui, un oui. très bon porte-parole du gouvernement.
3: Oh, mais vous nous attirez des problèmes tout le temps. Comme ça.
1: <rire> Sonia voulait qu'on soit positif pour cette première émission. Non, je non, vous moi je veux vous
3: Soyez lucide, objectif.
1: Ah oui <rire> Non, mais là,
6: la création de ce dérivatif sur les travaux pour expliquer une non situation est... de fond est, est évidemment relève du grotesque le plus, le plus parfait, mais est un plus inquiétante parce que euh, euh, ce n'est pas seulement du déni. Ça veut dire que là, on, on forge l'erreur qui va servir de prétexte à ce que rien ne change.
3: Mais exactement, mais rien ah ne change parce que c'est le déni, le pas de vague. Mais, ça, mais vraiment, je veux dire, c'est CQFD il l'a dit lui-même. Bon. Écoutez, je voudrais qu'on évoque ce sujet, je trouve passionnant, parce que là, on va avoir du mal à critiquer le gouvernement. D'ailleurs, on ne le fait pas de manière pavlovienne, on le fait de manière objective, ce qui nous caractérise. Mais je trouve que c'est assez intéressant que le gouvernement ait commandé lui-même un rapport sur sa propre gestion de la crise sanitaire. Non, mais c'est assez courant. McKinsey Regardez le sujet. <rire> trop d'ironie aujourd'hui. Regardez, regardez.
18: Le 19 décembre, le père de Marion, 74 ans, est renversé par une voiture à Toulouse. Pris en charge par les pompiers, il est amené aux urgences de l'hôpital Purpan vers 11h.
5: Il est resté aux urgences de 11h du matin jusqu'à à peu près 1h ou 2h du matin. Donc il a passé plus de 12h aux urgences sur un brancard.
18: Victime de multiples fractures d'un traumatisme crânien, il est enfin pris en charge par le service de neurochirurgie. Deux jours plus tard, Marion reçoit un appel
5: de l'hôpital. Le cadre de santé m'a appelé pour me dire qu'il renverrait mon papa chez lui.
3: Bien, en fait, c'est lié parce que ça a des conséquences sur les hôpitaux. Mais ça, on va vous en parler dans quelques instants à Toulouse. On va regarder le bon sujet qui parle de ce rapport qui étrie la gestion et en particulier de celui qui était ministre Olivier Véran.
18: Impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible, le constat est sévère pour le ministère de la Santé, selon un audit réalisé par l'inspection générale des affaires sociales révélé par le Parisien. En amont du Covid, le niveau d'alerte sanitaire passe au niveau 3. Le 27 janvier, le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales est activé. Toutefois, il n'est composé que de 11 agents. Ce n'est que le 10 mars, soit la veille de la déclaration par l'OMS du Covid comme pandémie mondiale, que des volontaires des autres administrations viennent renforcer les effectifs du ministère de la Santé. En trois mois, le centre de crise sanitaire connaîtra 25 organigrammes. Au début de la pandémie, son dispositif oublie même d'intégrer les EHPAD, d'où la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite. La cellule de crise interministérielle ne sera activée que tardivement, le 17 mars. Enfin, concernant la difficulté et le retard d'approvisionnement en masques, l'audit souligne le manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle créée par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achat de masques en grande quantité dans des courts délais. Cet audit aurait été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République sur la part de responsabilité de membres du gouvernement dans la gestion du coronavirus et de sa propagation.
3: Est-ce qu'il y aura des conséquences
18: oui, fatalement.
3: Ah. Ah. Au moins.
6: Oui, 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 il y aura des, des conséquences déjà administratives. C'est les... si euh, ah un rapport plans, de hein. l'inspection générale des affaires sociales donc, euh, qui, qui est censé euh, préparer la prochaine crise, donc euh, tirer les enseignements de la précédente. Euh, mais euh, euh, ce qui est fabuleux, c'est que, donc, vous avez tout à fait raison, c'est Olivier Véran qui a commandé ce, ce, ce rapport, mais qui lui revient comme un boomerang. Euh, euh, quand on sait qu'il était déjà aux affaires, parce qu'il y a eu une tendance quand même assez peu élégante à, à transférer toute la responsabilité oui, de ce qui s'était passé sur les épaules d'Agnès Buzyn. Euh, mais euh, là, euh, on voit, d'ailleurs votre reportage le mentionnait, euh, l'article du Parisien, c'est entre mai et juin euh, qu'il y a eu 25 organigrammes. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir la réticence qu'il y a eu à communiquer ce rapport. Est-ce que vous savez que le, vos, vos confrères du Parisien ont interrogé la commission d'accès aux documents administratifs, puis le tribunal administratif, ça a été jusqu'au Conseil d'État. Et là, on a reçu une réponse tout à fait française, c'est de dire « on ne peut pas vous communiquer le rapport parce qu'il va préparer une décision administrative ultérieure ah, et, et alors ». Et alors Et donc, ils se le sont fournis par d'autres moyens et que protège la, la loi sur le Attends, secret des le... sources. Mais... Mais ce, ce rapport est hallucinant aussi sur les querelles internes. Ah, C'est ça. Ah, ça, ça, ça qui est tout à fait Exactement. fascinant, Exactement. et de voir le temps qu'on oui. perd eh
3: oui.
6: avec le temps, oui. les gens qui essayent d'ouvrir les parapluies. Ce n'est pas mais du tout pour le bien commun hein, qui a mais eu c ces querelles. C'est mais... pour se protéger eux-mêmes. C'était pour se protéger soi-même et, et, par, et par querelles d'ego de, de corps. Donc si vous voulez, il y, y a beaucoup d'informations dans ce rapport qui sont tout à fait intéressantes. L'intention initiale est louable, vous avez non, mais pardon, euh, car est joueur, il y a quand même, oui. à la
1: décharge, simplement il y a un élément sur lequel moi je voudrais attirer l'attention, il en a été question d'ailleurs dans le sujet, c'est qu'une des raisons pour lesquelles nos gouvernants ouvrent des parapluies, si vous voulez, c'est cette stupidité d'amoncellement de plaintes, parce qu'on confond la faute politique, l'erreur, en quelque sorte, et la faute pénale. Et je pense qu'une des raisons, c'est pas parce que ces gens sont simplement insensibles à l'intérêt général, s'ils se protègent, c'est parce qu'on les menace toute la journée de plainte, et je crois que c'est en Espagne, sauf erreur de ma part, vous devez le savoir, que le procureur général espagnol a dit toutes ces plaintes, je les mets au panier, aucune n'est recevable. Ah bon, comme ça
3: oui. Mais bon, mais Excusez-moi, excusez je crois qu'on bah,
1: ne juge pas la... Il la, y, 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 y a pas La responsabilité. responsabilité politique, me semble, donc euh, euh, évidemment très importante, et elle ne se, devrait pas se jouer simplement au moment des élections. Les rapports parlementaires ou ceux de nos inspections générales oui, sont euh, un élément. En revanche, moi je suis contre la Donc pénalisation. D'accord, je suis arrosé le politique. Oui. Sinon, oui, sinon, il y a tout. une Bravo. troisième source responsabilité. Non, mais sans crime
3: de ça. droit
6: commun ou ce que vous ouais, voulez, non, mais, non, mais il y a là. des conséquences mais sur sinon, la santé, là, c'est pas une Sinon, il y a une troisième source de responsabilité, c'est aussi la faute administrative. Et il n'y a aucune raison de la laisser impunie. Après ça, vous savez, l'excès de, de, de dépôt de plaintes, il a déjà été traité par la Cour de justice de la République, qui en a écarté plus de 95% comme étant fantaisiste. Donc, si vous voulez, le système judiciaire connaît aussi le fait de gérer fait le, le, le flux. D'accord, oui.
3: ils font le tri. Et moi, moi, ce qui m'intéresse là, est-ce qu'on va retenir les leçons de, de ce rapport Est-ce qu'on va retenir les leçons bah, Car bon, nous a la dit oui. Pas... <rire> bah, il me... Mais la re... les leçons politiques. Pour de nou... bah, on et et administratives. Car administratif, en fait, ce, ce
17: rapport doit être le véhicule en fait, d'un un procès de la, de la technostructure, donc pas individuellement, mais sur le, notre organisation se faire un générale. Hein. parce que Parce que si vous voulez, ce le, le, gouvernement des sachants, etc., et d'une administration prépondérante avec des gens très éduqués, très diplômés, etc., euh, on leur fait confiance, une confiance aveugle parce qu'ils sont censés maîtriser et euh, être capables de, de prévoir et d'organiser. Or là, ce que démontre ce rapport et ce qu'on a vu euh, pendant, pendant deux ans de, de crise de gestion de Covid, c'est qu'on n'était absolument pas prêt qu'il y avait des verrouillages, qu'il y avait des cadenas et qu'on n'était absolument pas capable de s'adapter à une crise, alors évidemment leur décharge une pandémie qui vous tombe sur le coin du nez, évidemment on ne peut pas prévoir l'avance oui, non, non, on ne peut pas, pas prévoir, mais
3: pardonnez-moi l'épisode des masques, ça restera comme et un symptôme du déclassement français, notamment
6: parce que l'OMS avait prévenu ce que relève ce rapport tout à fait, ouais. et et ça gars, fait vous, vous
10: vous interrogez sur le fait, est-ce qu'on va tirer des leçons le rapport pointe notamment, il y a un élément qui est intéressant c'est la triple casquette de Jérôme Salomon, qui est le, 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 le DGS, le directeur général ah, de la sens, santé. Souvient
3: de qui, à vrai. ce
10: jour, à ce jour, il oui. n'a toujours pas été remplacé. Son départ, son départ a été annoncé, mais il a toujours cette triple casquette. Euh, et donc, euh, c'est quoi les deux
1: autres bah, non, mais... non,
10: bon. non, non, on s'en fout. Mais, non, non, mais en, tout cas, là, a, en tout cas, de manière très concrète, rien que pour ça. Euh, non, mais quand
3: on, quand on demande un rapport, je veux dire dans nos métiers respectifs, quels qu'ils soient, c'est pour retenir des leçons de ce qui a été fait. Moi, c'est ça. Est-ce que politiquement
1: non, Pas en France. Quand on demande ah, un rapport, c'est pour que... enterrer une affaire. Voilà, c'est pour enterrer une <rire> affaire et pour <rire> se protéger
12: et pour dire qu'on a demandé un rapport. Ou enterrer en fait, quelqu'un, hein. ou, ou enterrer quelqu'un,
6: et on en reviendra à la lecture de René Girard, cher à Sonia Mabrouk. Oui. C'est-à-dire qu'il faut Bonjour. un bouc émissaire, mais pas un service. Ah oui, oui. Vous Parfait voulez dire il va y avoir. Euh... Tout à fait. Bah comme
1: vous, vous avez raison d'avoir cité Agnès Buzyn, sur qui on a fait peser absolument...
3: Bon, enfin, bon, ouais. Mais chacun, quand même, c'est des chaînes de responsabilité. Agnès quand Buzyn, on est ministre, qui, on est... Je sais elle
1: pas, a quitté alors, le gouvernement mais... assez vite. Hein. Bah, – Je des, ne sais pas, oui, pour remplacer, dédieu, pour remplacer euh... Benjamin Griveaux, mais…
3: Euh, – S'il vous plaît. <rire> – Ah, <rire> oh, petit sourire. – Il nous reste quelques minutes, bah, c'est quand même le sujet majeur, même si on n'a pas de boule de cristal, que nous ne sommes pas Madame Soleil, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan social, mais c'est partout. On voit que les, <rire> les clignotants sont au rouge, retraite, inflation, pouvoir d'achat, la hantise du gouvernement d'un mouvement social euh, à venir. On va écouter, euh, est-ce qu'on peut écouter Olivier Véran encore, hein. Oui, oui, vous euh, Avec joie. vous sollicitez Mais bien sûr. Vous demandez
6: Nous sommes Oui, demandeurs. oui. <rire> toujours plus, toujours plus, plus d'Olivier Véran sur
0: ces news.
3: Vous faites des problèmes, on est trop
0: Je me mets à la place d'un boulanger hein, qui se lève à 3h ou 4h du matin pour faire son pain tout préparé et qui ensuite tient son, son échoppe et qui va finir parfois tard, c'est pas forcément simple euh, loin sans faux pour lui. De se, de se renseigner de savoir qu'il y a des dispositifs il peut, auxquels il peut accéder. Là, on voit qu'il y a une augmentation importante du nombre de demandes portées par les boulangers pâtissiers pour bénéficier des aides de l'État, qui sont réelles. Hein. Nous avons soutenu nos boulangers, nous avons soutenu toutes les TPE de notre pays pendant deux ans et demi de crise Covid, et la France est l'un des seuls pays où vous pouvez constater que les rideaux n'ont pas été baissés définitivement. C'est pas pour aujourd'hui euh, les laisser dans, cette, dans, une, dans une difficulté. Donc on s'adapte au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des guichets uniques, avec des aides financières au cas par cas.
10: Bon –
3: J'aime beaucoup quand les politiques euh, veulent se mettre à la place de banque. On leur reproche souvent d'être déconnectés. Alors, euh, M. Véran dit, si je suis à la place d'un boulanger, que je me lève à 3h du matin, je m'occupe de mon...
6: Néchoppe. Mon échoppe, bien un terme sûr. Délicieux. mais oui, c'est un qui est révélateur aussi, parce qu'une échoppe e n'a qu'une fonction commerciale. C'est-à-dire qu'on oublie au passage qu'en réalité, ce qui est important dans la boulangerie, c'est tout l'atelier où est fabriqué le pain. Ce n'est pas uniquement l'endroit où il est vendu. Or, les difficultés ne viennent pas de l'espace de vente, mais de l'espace de fabrication.
1: D'ailleurs, il y a des Donc faux... déjà le
6: Donc, déjà, le choix ouais. sémantique révèle, révèle et une erreur d'appréciation.
1: C'est pas vrai, il y a, non, des, non, y a beaucoup de boulangers qui, malheureusement, sont des faux boulangers qui oui. ne fabriquent pas leur pain. Ce appelle les points chauds.
6: Non, mais... Mais, mais, mais quand mais on parle de boulangerie, c'est la, la boulangerie. Ils
3: sont vraiment ouais. déconnectés. Ouais. C'est je... vraiment une déconnexion totale mais, de la vie. Mais
12: le problème, c'est le carriérisme en politique. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu, entre guillemets, la vraie vie, qui ne la connaîtront jamais, et qui ne comprennent pas comment vivent les. Ça un dire. De on York, on ça mais Pour moi, c'est ce qui marque aussi. C'est pour ça qu'il y a une telle déconnexion démocratique. Les gens ont l'impression d'être représentés par des gens qui ne leur ressemblent pas. Et quand ils essayent de faire peuple, c'est toujours complètement à côté. On sent une forme de
1: mépris. Il est là le problème. Moi, je pense pas du tout qu'on a besoin de gens qui nous ressemblent. J'en ai assez de ce truc de la proximité. à dire je ne pense pas que sous la 5e, les débuts de la 5ème république, on avait des gens qui nous ressemblaient. On veut les meilleurs. C'est ça ah, le on problème. Les a pas, hein, et ça, le sûr. problème, le problème quand même, c'est que Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles où on forme euh, l'administration, etc. C'est ça le problème. Mais, mais de dire il faut que ce soit des gens qui nous ressemblent, bah non. Mais des gens
3: non, qui savent de quoi ils plaît Moi ce que je veux c'est des solutions. Pour là, les artisans qui crient des Vous avez raison. Peut-être des gens qui nous, qui, qui, qui nous ressemblent. Que ça veut dire le nous qui ressemble à qui
6: Non mais il y a un sujet dans, dans notre ce question. C'est pourquoi est-ce qu'on a méprisé les corps intermédiaires depuis plusieurs années Parce que les corps intermédiaires Chacun précisément... <rire> mais non mais les, les corps je intermédiaires sais. ça, ça corps justement la fonction ouais. d'aboutir à une carbons. solution politique qui Avec qui est en train de discuter
3: avec Mme Borne Avec Laurent Berger de la CFDT, monsieur Martinez de la CGT, monsieur Asselin, les pour les, les mais que avec tout le respect qu'on peut qu'on leur doit, mais que représente t il aujourd'hui? Pour ah, rien. rien. Rien de plus rien. Des... Oui, Donc bah... il, après, il y a des en... syndicats
1: professionnels aussi. Bien Donc, sûr, propre, mais, mais qui ne va sûrement en fait, pas
3: encadrer en un moment. éventuel ouais. futur mouvement social qui ouais. pourrait naître.
1: Non, mais la question, c'est quand même un peu celle de l'intérêt général. Et là, on ne peut pas non plus exonérer les gens, les individus, les citoyens. Parce que, par exemple, dans le débat sur les retraites, moi, je suis toujours frappé Quand les gens disent « Ah ben bah, non, je ne veux pas qu'on réforme la retraite ça », ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un doit payer pour eux c'est pas, parce que moi je veux dire c'est pas le gouvernement qui va payer nos retraites, c'est nous qui payons les retraites des inactifs. Donc quand vous dites, je refuse qu'on réforme la retraite, je veux partir maintenant, je veux dire, ça veut dire que vous demandez aux gens plus jeunes que vous de travailler plus pour vous payer votre retraite. Donc il y a un moment, il faut aussi peut-être se rappeler que les gouvernés ne sont pas non plus des anges tombés du ciel, que l'individualisme a énormément progressé dans notre pays, que le sens de l'intérêt général s'est perdu. Mais à vous avez tous les tout
3: dit, l'individualisme, il faut faudrait une solidarité oui. par rapport à, à nos artisans Ça, boulangers. Et dans sûr. ce cas-là, il faut interroger oui. toute la chaîne. Mais alors là, personne ne répond. Hein.
6: Oui, mais au là fil, aussi, on a une responsabilité.
3: Quand, oui.
6: quand on a commencé à fréquenter massivement en tant que consommateur les supermarchés Bravo. périphériques au départ de, de proximité et acheter votre baguette 60 centimes au lieu d'un euro 10... Oui vous avez votre part de responsabilité. Oui, vous avez, quand... fait un choix, vous avez fait un choix bon, de consommation. Mais quand
3: la facture explose là et que choix. le boulanger ferme, vous n'avez d'autre choix que d'aller dans, dans la grande surface aussi. Oui. Donc Absolument. en fait, en réalité... Quand il y a des
17: impératifs économiques, c'est ce qui se passe en ce moment avec les rayons bio, par exemple, qui ne sont, ou qui sont en fait plus fréquentés. Et donc les, même les grandes surfaces ont des difficultés à liquider les produits ah, ouais, bio. Bon. Parce qu'en fait, cette idée de la, la consommation éthique, entre guillemets, est évidemment une belle idée. Mais quand il y a des, des impératifs économiques qui font qu'à la fin du mois, on doit compter à l'euro près. On n'a plus le choix de, de choisir politiquement sa consommation, si vous voulez, et on va au moins cher.
3: Et donc, qu'est-ce qu'on dit Le mouvement des gilets jaunes va reprendre. Certains appellent à, à manifester, à se mobiliser ce samedi 7 janvier. Alors, ce n'est pas qu'il y a des doutes. C'est difficile quand même, à la fois, de dire qu'on euh, n'amplifie pas un mouvement et d'en parler, etc. Donc, il faut quand même attendre qu'il soit présent. Hein, et qu'on retienne enfin, bah, aussi des leçons.
1: L'appel est une donc, information, fruits, euh, quand même. Oui. Mais, vais...
3: alors, porté par combien de gens, mais ben, c'est ça. Et, et, et il va y avoir, on ne sait pas, parce que ces mouvements-là, contrairement aux mouvements encadrés enfin, par les syndicats, il y a des professionnels genre.
10: dans la mobilisation. Il y en a certains et euh, c'est pas faire un jeu à Gildas Moreau mais ben, on euh, qui ont été qui ont été des, des figures du mouvement des, des Gilets Jaunes et qui n'existent aussi que parce que... Qu'ils ont incarné euh, une colère. Et donc, de, de, de pouvoir euh, exister médiatiquement, et je ne leur en veux pas, mais il y, y, y a parfois aussi de ça. Ce qu'on constate pour l'instant aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange de résignation et de colère. Euh, c est, c est des... Regardez, il y a la, la crise des Gilets jaunes, le, le prix de l'essence le, du diesel était en dessous d'un de, de, 50. Et aujourd'hui, on est à plus. Les 2 euros, en ce moment, et ouais. les gens, aujourd'hui, euh, essaient on, de survivre.
3: Vous l'avez demandé, on l'écoute, Jacqueline Moreau.
1: Non, Olivier Véron. Ce que redoute le plus le gouvernement actuellement, c'est que nous nous entendions. Et ça va se produire, parce que tout va se
3: coaliser. Le, plus rien ne va, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, plus rien ne va dans ce pays. Donc tout le monde a une raison d'être dans la rue. Et les gens vont finir par aller dans la rue, parce qu'il y a un moment, quand on n'a plus rien à perdre, eh bien la, la dernière des actions qu'on puisse faire, c'est manifester. C'est vrai. Bon voilà, agrégation des collègues je ne sais pas, c'est très c'est très c'est trop compliqué en réalité.
17: Et ce qui est fondamental en fait, c'est le ce qui peut être le, le, vraiment l'élément le, déclencheur, c'est l'absence de perspective. Et vraiment, aujourd'hui, quand vous parlez à des artisans, des commerçants, vraiment dans toute profession, il n'y a pas que les boulangers, et en réalité, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont une absence totale de perspective et qu'ils savent, aucun ne sait ce qu'il fera dans six mois, un an. Parce que la facture, on leur annonce des, des hausses de facture d'électricité euh, par deux, par quatre, par dix. Et donc, si vous voulez, ça ça peut les effectivement... Italien,
3: Alors, espagnol, vous allez me dire, est-ce est qu'ils savent plus que les Français Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est euh, spécificité française européenne c'est dans
1: la boulangerie française est une spécificité ah, une, une excellence singularité, <rire> une
3: singularité non mais c'est vrai est ce que quand c'est -ce intéressant
1: euh, d'avoir une comparaison.
3: à propos d'emmanuel macron ouais. qui dit quand on se compare on se console il est entendu par qui en réalité Il n'est pas entendu par euh, M. Boulanger qui était avec nous. Non, mais c'est clair oui, que
6: quelqu'un lui... qui subit je dire, une inflation de 6%, vous lui expliquez qu'à côté elle est à 12, lui il voit que son inflation pour lui est à 6. Mais c'est
3: ça. Donc oui. ça ne porte pas ce discours-là qui est très. Euh, il ne porte plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit déconnexion. Les vœux du président de la République où il y a une an un anaphore. Une anaphore ah, ça... Bravo, c'est pour voir si vous suivez. Par notre travail, par notre engagement, on va, on va, on va. Cette fois. Mais par notre travail, encore faut-il que le travail paye. Bon, bah écoutez, puisque c'est ainsi, <rire> c'est Vous avez
1: trois <rire> heures. Vous avez
6: trois heures pour voilà.
1: vous. <rire> J'étais euh... en train de me demander pour Force c'est donc un ou une C'est un Hmm c'est un la
3: mais bien sûr, mais c'est une galette des reines. Bah oui,
1: ouais. c'est Bah oui, une
3: coquine, oui. attention, voilà. je vous connais. Bon, on vous souhaite le meilleur hein, pour cette nouvelle année. On va partager entre nous, c'est-à-dire que je vais le prendre à la maison,
1: ouais. dire ça aux téléspectateurs. Et espérons que le maire de Macron ne va pas changer le nom de sa ville. Oh, ah. oh. Bon. Là,
3: là je vous remercie, remercie d'avoir été avec Merci nous, à à vous, que ça Samuel. va continuer, à très bientôt, restez avec nous si vous le voulez bien sur CNews, évidemment l'information se poursuit comme on dit.